0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Hallo, guten Tag. René. Guten Tag.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Ich habe mich gerade voll erschrocken, dass du nicht die Telefon geklungen hast.
0: <lacht> ja. Und ich muss mich erst mal daran erinnern, wieder äh, die Begrüßung einzusprechen.
1: Welche Knöpfe es gibt. <lacht> Alle, alle wieder gelandet. Also, du bist wieder heile angekommen.
0: Ja, mehr oder, oder weniger gesund? heile, aber äh, gesund tatsächlich, also so äh, kein, kein Husten, Stupfen, nichts dabei. Mir taten die Füße tatsächlich extrem weh oder auch so die ganzen Unterschenkel, aber auch das geht mittlerweile wieder.
1: Die braucht man auch nicht. <lacht> Und dann gab es erstmal eine Currywurst, habe ich gelesen, bei Instagram.
0: Ja, nee, nicht bei Instagram. Das war im Discord. Das, äh, Ach
1: so. Oh. Geht ja die hab ich, nicht hab ich was? habe ich was <lacht> habe ich interner ausgeplaudert.
0: Ich dachte nur, die, mich letztens auf BWK angesprochen hattet und ich sagte, ja, BWK ist bei mir der Bier- und Wurstkontor. Bei dem waren wir dann am Sonntag direkt.
1: Ist das eine VW-Bratwurst, Currywurst gewesen?
0: Weiß ich eigentlich halt oh. gesagt gar nicht.
1: So, René wollte was zur Kritik sagen.
2: <lacht> <lacht> äh, nein, also was heißt das? Wir haben in der letzten Woche oder vorletzte Woche äh, Mails bekommen von, jetzt muss ich mir gerade katharina gucken. Von der Katharina, genau. Die sich erstmal bei uns beschwert hatte, dass wir äh, zu lange sind. Also dass wir zu lange in der Vorrede sind, genau wie gerade jetzt. Ähm, und dass eineinhalb Stunden doch viel zu lang wären. Ich glaube, über diese Diskussion der Länge haben wir, glaube ich, schon öfters diskutiert und es ist, glaube ich, einfach unser Motto ist, die Folgen dauern halt so lange, wie sie dauern. Und ähm, wir haben noch nie angestrebt, glaube ich, uns in ein straffes Zeitkorsett irgendwie zu pressen. Mhm. Deswegen, oder genau deswegen haben wir ja auch irgendwann mal begonnen, Kapitelmarken einzuführen. Also, wenn euch irgendwelche Sachen nicht interessieren, wie zum Beispiel die Begrüßung oder nur ein gewisser Themenblock, weiß nicht, wenn Sonja ein Spiel vorstellt oder wenn Arne irgendwas macht oder irgendein Gast da ist, springt einfach mit der Kapitelmarke. Das sollten eigentlich die meisten Podcatcher mittlerweile verstehen, diese Kapitelmarken. Wenn euer Podcatcher das nicht kann, schaut euch mal um nach einer anderen Alternative. Ansonsten im Web funktionieren die Kapitelmarken auch wunderbar. Also wenn es zu lang ist, wenn wir nicht an manchen Stellen oder wenn wir an manchen Stellen zu ausschweifend sind, skippt einfach drüber und äh, hört euch den Teil an, der euch gefällt, wenn es euch grundsätzlich gefällt. Ähm, denn diese Woche kam noch dann die zweite Mail von der Katharina, wo sie dann uns gelobt hat für die doch sehr straffen Messefolgen. Und die resultierten ja eigentlich hauptsächlich dadurch, dass wir äh, gar nicht so viel reden konnten und die Sonja quasi nur am Telefon dabei war äh, und auch eigentlich immer relativ platt nach den langen Tagen war, dass es gar, gar nicht zu so langen Sendungen kam. Deswegen, das wird leider nicht, äh, Katharina, die Regel bleiben, dass wir so kurze Folgen haben. Wir werden eher wieder zu einem längeren Format überschwenken oder entsprechend dem Thema langen Format umschwenken. Aber wie gesagt, wenn es Bereiche gibt, die dich nicht interessieren, skip einfach drüber und dann hast du vielleicht trotzdem noch ein bisschen Spaß bei uns.
1: Genau, und wenn du uns bei Spotify hörst, äh, such dir einen Podcatcher bitte, weil ich habe gerade bei Spotify nochmal geguckt, äh, da, haben, da werden die Kapitelmarken nicht angezeigt. Spotify ist bei uns einfach nur so eine äh, Drittverwertungs- der Drittverwertungsweg, also benutzt einfach Podcatcher, da habt ihr die besten Features, äh, halt die Kapitelmarken und wenn du halt sagst, äh, du möchtest mehr, mehr über Brettspiele hören und weniger über äh, Arnes und Renés neue Küchenmaschinen, dann kannst du da mit den Kapitelmarken dann direkt zu den Brettspielen. Ich mache immer schöne Kapitelmarken, auch immer reichlich, äh, das begrüße ich immer selbst als Hörer von Podcasts Kapitelmarken zu haben ähm, und deswegen gibt es bei uns auch immer schicke Kapitelmarken. Hoffe ich zumindest. Und, ja.
2: Und ähm, was ja auch ist, die äh, hat auch noch gesagt, sie hat es sehr begrüßt, dass die Sonja auch in der Sendung ist. Das begrüßt sie natürlich auch immer noch. Äh, hey. Und dass dadurch die Sendung etwas strukturierter und der Redeanteil von ihr, dass der gewachsen ist, erfreut sie auch. Ähm, ja, abschließend noch, also schreibt uns ruhig Kritik, ob per Mail im äh, oder per Twitter oder als ähm, Kritik bei iTunes. Da haben wir schon lange nicht mehr darüber geredet. Ihr könnt uns auch bei iTunes bewerten. Gibt es auch, auch gar am nicht Best... mehr. Doch. Heißt das nicht
1: Podcast äh, jetzt? Apple Podcast heißt das.
2: Ja, Apple Podcast. Aber alle wissen, was gemeint ist. Also entweder bei iTunes oder bei Apple Podcasts könnt ihr uns äh, auch bewerten. Also könnt ihr uns äh, Sternchen vergeben oder auch gerne noch einen Kommentar da dalassen. Äh, gerne positiv, aber auch Kritik nehmen wir an, wie ihr jetzt gemerkt habt. Ähm, und wir lesen jede Kritik und äh, antworten auch meistens, es sei denn, es geht uns irgendwie im Stress unter. Ähm, aber jetzt hier, die Mail, hier haben wir jetzt tatsächlich mal on-air besprochen, weil es im Endeffekt auch gut ist, wenn man sagt, okay, hier und das und das stört mich. Äh, aber Lob dazu auch noch zu kriegen, das und das und das hat mir gut gefallen. Von daher gerne mehr davon.
1: Genau, immer her damit. So. Gut, und ja. Aber, äh, Achso, Arne, ja. ja, was denn? Hm? Es gibt noch eine Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Ja, ich habe gerade schon in die Kapitelmarke reingeschrieben, Discord.bretterwisser.de. Meinst du etwa die? Genau. Oder meinst du die WhatsApp-Nummer? <lacht> die könntest du auch noch nennen. Also, wir haben den Discord, wurde jetzt von ein, einigen Hörern auch noch zusätzlich entdeckt, also wir haben jetzt unseren eigenen Discord, sind rausgelöst bei dem bibel discord sondern machen jetzt unser eigenes Ding da in den Discord-Universum, haben so ein bisschen das alte Bretterwisser-Community Slack-Feeling wieder rüber transportiert, habe ich so das Gefühl, das gefällt mir ganz gut. Kommt da einfach hin, haben wir einen ganz einfachen Einladungslink discord.bretterwisser.de Äh, oder ihr dürft uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die 0170 äh, Da kommen auch, könnt ihr auch was hinschicken. Könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Das kommt direkt auf mein Telefon. <lacht> da sind zwei SIM-Karten drin. Aber wie das technisch funktioniert, ist egal. Schreibe ich das da auch nochmal rein? ja. So, denn wir haben einen, einen Hörerbeitrag. Sonja, möchtest du da jetzt hin überleiten, sonst über, übernehme ich das wieder. Du, du
0: bist da gerade ganz äh, im Floh, <lacht> mach ruhig weiter.
1: Genau, wir haben, dann kommen wir jetzt so langsam Richtung äh, unserem Hauptthema. Also heute geht es ja, haben wir noch gar nicht gesagt, noch mal ein bisschen über die Messe. Jetzt wo sich der Staub gesetzt hat, ähm, hat uns der Markus hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Äh, wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Genau, da können wir gleich mal ein bisschen rumphilosophieren.
3: Hallo, Markus hier. Ich habe gerade euer drittes Tagbuch gehört. Und ähm, weil ihr sowieso in der nächsten Sendung äh, über die Messe nochmal sprechen wollt, äh, ist mir dabei folgende Frage gekommen, die sich mir äh, ja auch während der ganzen Messe gestellt hat. Äh, ihr habt angesprochen, dass äh, viele Verlage gar nicht mehr so auf diesen Termin achten, hier zur Messe muss alles fertig sein und rüber und über. Äh, jetzt mal pandemiebedingt oder auch nicht. Wie sind eure Einschätzungen? Also die Zuschauerzahlen waren ja die ganze Zeit steigend zur Messe, wird dies ja natürlich äh, schwächer sein, ist, ist ganz logisch. Aber äh, wenn man so das Beispiel CeBIT nimmt, da war es ja früher auch immer so, dass ähm, zu diesem Termin irgendwie alles fertig sein musste und äh, nach und nach die ganzen Anbieter aber dazu übergingen, ihre Sachen dann auf den Markt zu werfen, wenn es ihnen passte, beziehungsweise eigene ähm, ja, Release-Shows, Release-Partys, Release-Events äh, auszurichten. Äh, die CeBIT gibt es nicht mehr. Wie sieht es denn mit dem Spiel aus?
1: Der sollte mal einen Podcast machen, eine Podcast-Stimme.
2: Ja, der klang aber ein bisschen verpeilt. <lacht> ja.
1: ja, ganz schön mega. Ey. <lacht> so, wer war denn mal auf der CeBIT?
0: Ich war auf der CeBIT, ist ja hier ganz in der Nähe.
1: Wo ist das? Wo, wo ich, hat die Stadt gefunden?
0: In der Landeshauptstadt Niedersachsens. Lange der Namen mir gerade entfallen ist, glaube In, in Laden, <lacht> ne? Westpeine.
1: Westpeine. Remir, warst du da auch mal? Nein. Okay. Wundert mich aber, aber ja, ist okay. Also, Besucherzahlen hatten wir jetzt bei der Messe ja, was war kommuniziert? Ich glaube, knappe 100.000, 93.000. Ja, irgendwie sowas. Hm hat die Messe noch eine Zukunft? Das ist ja gerade sowieso auch so ein Thema. Also auch bei den Computerspielen ist das auch so ein Thema. So Finden diese Messen wieder statt? Aber ich glaube dass, Also ich ja. glaube
0: tatsächlich, dass das Spiel weiterhin eine Zukunft hat. Das hat man doch einfach, ähm, das kann ich in Teilen tatsächlich äh, bestätigen, dass äh, die Leute einfach Spaß hatten, wieder in den Hallen unterwegs zu sein, Sachen anspielen zu können und ich glaube, gerade da bei Brettspielen eben das Haptische auch sehr viel ausmacht, wird man das nicht komplett digitalisieren können. Die Leute wollen zu solchen Brettspiel-Events gehen. Die Frage ist halt nur, also jetzt gerade das große Fragezeichen ist eben bei Asmodee. Asmodee ist ein Verlag aus Essen und war selber nicht auf der Spiel. Ähm, da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, kommt Asmodee nächstes Jahr wieder oder sagt Asmodee, wir haben so viele Spiele, wir können auch was eigenes machen. Da stelle ich mir tatsächlich die Frage. Da gab es ja eigentlich schon diesen dritten Veröffentlichungszeitraum im Jahr, so Mitte, Mitte des Sommers, zu so GenCon BerlinCon. Äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass ich das, also neben diesen zwei Terminen, die es vorher gab, einmal Essen und einmal Nürnberg, wobei Nürnberg ja auch eigentlich nur für die Ankündigung da ist und in Nürnberg oder zum Zeitpunkt der Messe in Nürnberg selbst, die Spiele meistens gar nicht da waren. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sich zumindest die Veröffentlichungen schon ein bisschen mehr auf sehr verteilen. Und das wahrscheinlich auch dauerhaft.
1: Aber ist das gut oder ist das schlecht? Also, dass sich dass das so auseinander. das habe ich ja gesagt, irgendwie während der Aufnahmen irgendwie so... Ähm... Dass ich, dass ich das halt wie so eine Butter irgendwie, dass man das die, die Veröffentlichung im Moment irgendwie das nächste halbe Jahr wahrscheinlich irgendwie äh, nicht so ballen, sondern das irgendwie verteilt. Und ähm, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
0: Also aus meiner Rezensentensicht mhm. kann ich nur sagen, ich finde es äh, sehr vorteilhaft, äh, weil ich eben nicht jetzt den großen Batzen Batzenspiel habe, den ich dann irgendwie das nächste halbe Jahr in Häkchen abarbeite, ähm, sondern ich habe jetzt äh, ein paar Spiele, die ich intensiver spielen kann. Und wenn ich damit durchkommen bin, kommt hoffentlich das eine oder andere an. Also, ich bin darüber tatsächlich nicht unglücklich im Moment.
2: Hm. Ja, aber ich halte es auch für eine gewagte These, dass die Cebit deshalb zugrunde gegangen ist, äh, weil die Leute sich äh, ja nicht mehr an Release-Termine oder die, die auf diese Termine hingearbeitet haben. Ähm, es ist ja sowieso so, dass gerade bei den Brettspielen im im Frühjahr schon so die aktuellen Neuheiten in, in Nürnberg ja auch schon mal vorgestellt werden. Also die die Veröffentlichungen finden ja nicht alle komplett nur zu Essen statt. Die finden ja auch im Frühjahr schon statt und trotzdem werden die Neuheiten ja dann in Essen extrem stark beworben. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das Asmodee in irgendeiner Art und Weise Interesse daran hat, eine eigene Veranstaltung ähm, hochzuziehen. Weil, ähm, ich weiß nicht, wo es oder wer es gesagt hatte, dass ihm ja auch schon ein bisschen so dieses Bling-Bling von Asmodee auf der Messe gefehlt hat. Äh, irgendwie die Lautstärke oder sonstige das war alles, was Asmodee da ausgemacht hat. Und ich denke auch, dass viele, die vielleicht gar nicht wegen Asmodee auf die Messe gehen, da mal dran hängen bleiben, so wie es halt immer ist auf so einer Messe. Du gehst ja dann da durch und bleibst auf einmal da hängen, wo laut und Musik ist und wo irgendein Marktschreier rumbrüllt. Da bleibst du hängen und guckst noch
1: mal. Aber im Computerspielsektor ist es aber auch so: da gibt es halt auch so eine, so eine Hauptmesse, diese sogenannte E3. Die ist immer im Sommer und da hat sich dann zum Beispiel EA, also Electronic Arts, irgendwann mal abgespalten davon. War dann nicht mehr auf dem auf Messefloor, sondern haben einfach neben dem Messegelände ihre eigene Veranstaltung gemacht, auf irgendeinem Parkplatz. Also vielleicht vielleicht ist äh, Asmode demnächst auf P10 zu finden oder sowas. Ja, aber zum einen ist ja nochmal Computerspiel
2: was anderes, aber wenn du hier sowas wie die Gamescon dir anguckst in Köln, da
1: rennen sie auch die Bude ein. Ja, das hat auch eine Publikum, das ist ja auch eine Publikumsmesse. Also Cebit war ja, ja eben. Cebit war ja auch keine Publikumsmesse mehr, gerade am Ende denn nicht mehr. Da warst du ja, nur noch ja. Fachbesuch, Da wollten die auch gar kein Publikum mehr haben. Aber das ist eine andere die Geschichte der Cebit. Ist Und was immer. wurde auf der Cebit vorgestellt? Fernseher. <lacht> Ja,
2: also da wurde ja auch, äh, das, das, ich glaube das Spektrum der CeBIT von einer recht nerdmäßigen Messe wurde ja da auch immer
1: äh, breiter nachher. Ja, die, die hatten ja noch keinen Fokus mehr, da gab es auch irgendwann die ja mal zwei, drei Jahre die CeBIT Home und ach, egal, wir müssen also, aber nicht also, über die ich, CeBIT ich denke,
2: reden. Ich denke nicht, dass, dass eine physische Messe in dem Sinne aussterben wird in naher Zukunft. Ich hoffe einfach mal auch für die Messe, dass die Besucherzahlen dann, wenn alles wieder regulär läuft, auf das normale Niveau auf jeden Fall zurückgehen und im Zweifelsfall auch steigen können. Ähm, das wünsche ich der Messe einfach, aber eine Gefahr sehe ich jetzt da tatsächlich nicht, auch wenn die Release-Zyklen ähm, nicht mehr ge exakt auf die Messe passen.
1: Aber, aber Sonja, gibt es denn irgendwas, was du von der diesjährigen Spiel mitnehmen möchtest, in zukünftige Spiel- äh veranstaltungen essen so, also
0: tatsächlich fand ich die breiteren gänge sehr sehr angenehm ähm, würde mir wünschen dass es, es bleibt kann es mir aber eigentlich nicht wirklich vorstellen äh, weil wahrscheinlich jeder quadratmeter einfach kostet und man da versucht ähm, wenn eben die abstände nicht mehr so zwingend eingehalten werden müssen äh, da wieder mehr verlage auf weniger fläche unterzubringen aber das war schon sehr angenehm wie man sich da bewegen konnte also zum einen dadurch dass einfach weniger leute da waren aber eben auch durch die größere Verteilung der Menschen auf den Raum.
1: Ja, das würden wahrscheinlich die meisten sagen, aber wie gesagt, da ist halt jeder Quadratmeter, ist halt wahrscheinlich, Hä? jeder Quadratmeter, der durch einen Gang genutzt wird, kann nicht durch einen Aussteller genutzt werden. Ne? Richtig. Das ist, das ist wahrscheinlich dann der Punkt und deswegen wird das, bin ich auch mal gespannt, wie das mit den Standplätzen ist, so. Ob, sich, ob das denn wieder auf Stand 2019 denn irgendwann zurückgeht, also
0: das ist tatsächlich eine spannende Frage, also da haben ja auch gerade so die kleineren deutschen Verlage das sehr, sind das sehr unterschiedlich angegangen also zum Beispiel hat Board Game Circus gesagt, naja, wenn wir äh, gar nicht so viel anspielen können und äh, gar nicht so, dann brauchen wir nicht so viel Platz, dann machen wir unseren kleinen Brettspiel Kiosk, was ja auch zu deren Verkaufskonzept passt, äh, die haben extra den kleineren Stand gemacht und haben gesagt naja, nächstes Jahr, wenn wir voraussichtlich wieder mehr Veröffentlichungen haben, wollen wir wieder ein bisschen größer werden wohingegen zum Beispiel Scalic Games gesagt hat, okay, wir nutzen die Chance, wenn die anderen alle nicht kommen, dann machen wir einen sehr großen Stand und die hatten wirklich diverse Spieltische. Und da ist natürlich die Frage, wer darf dabei bleiben oder wie verteilt sich das im nächsten Jahr?
1: Mhm. Also da, wie das da im Hintergrund läuft, das ist bestimmt auch nochmal spannend. Ja, ich glaube, ja, wie, wie wollen wir jetzt weitermachen?
2: Ja, vielleicht kann Sonja jetzt noch mal, oder wir können jetzt nochmal mal abschließend über die Messe reden. Dann hatten wir ja noch einige äh, kleinere Pressetermine.
1: Ja, ich, ich, ich hätte vielleicht noch mal jetzt aus Sicht des Verlegers
2: ein Feedback. Warum fragst du mich dann, wenn du es eher Wie meine <lacht> Tochter. Was soll ich anziehen? Zieh das an. Nee, ich will das anziehen. Ja, warum
1: fragst du mich dann? <lacht> äh, wir, haben, äh, wir haben einen Verleger, äh, einen <lacht> erfolgreichen Brettspielverleger mal gefragt, wie der so die Messe fand. Äh, ich spiele das mal ab.
4: Hallo ihr drei und äh, vielen Dank, dass ihr mich auf der Rückfahrt aus Essen so wunderbar mit diesen Tagesberichten unterhalten habt. Ja, hier ist der Matthias. Ich wollte auch mal kurz meinen Eindruck schildern von der Messe. Ich finde, es war eine tolle Messe. Es war grandios, mal wieder Menschen zu sehen und sich mit ihnen unterhalten zu können und austauschen zu können. Und äh, vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind und mit mir ein paar Worte gequatscht haben. Und ein ähm, dickes Sorry an Martina, dass ich mich da im Datum vertan habe. Ich bin an der Stelle leider auch nur ein Mensch, so passiert ähm, Aber egal, äh, ich muss einfach sagen, also von der Verlagsseite her war Essen ein Riesenerfolg. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Verkaufsgeschichten, da, da werden euch andere Verlage bestimmt ganz, ganz tolle Erfolge erzählen können, sondern eigentlich in erster Linie, weil ähm, man gemerkt hat, die Leute sind heiß drauf, wieder zu spielen und... Die Möglichkeit, also Tische hinzustellen und die Leute spielen zu lassen, die wurde tatsächlich genutzt und mit Begeisterung auch genutzt und ich kann das nachvollziehen. Und ja, nächstes Jahr müssen auf jeden Fall mehr Spieltische wieder hin. Das ist äh, wohl eindeutig. Ich würde einfach sagen, äh, macht weiter so. Vielen Dank
1: und wir hören uns. Ja, das war Matthias von Frosted Games. Der klang aber auch noch ganz schön erledigt, oder? <lacht> ja, ich habe ja. gest, gestern kurz mit ihm telefoniert, da war er irgendwie gerade im Auto. <lacht> klang ein bisschen fertig. Die meinten ja. gerade, sie wären gerade in der Neuheit eine show folge gewesen. <lacht> ganz am Anfang, aber ja, also <lacht> aus Verlagssicht, ja, es geht da halt um, immer noch um diese, viel auch um diese B2B-Kontakte, also Connections, Meetings, Planungen. Das kriegen, wir, das kriegen ja die, wir und die Messebesucher ja gar nicht nur mit, was da alles im Hintergrund auch noch läuft. Ne? Also, seit die also, wie viel Mehrwert halt so ein persönliches Treffen hat oder ein Zoom-Meeting. Ne? Aber das könnte wahrscheinlich René auch aus seinem Berufsseitag erzählen. Ne? Ob
2: ein Zoom-Meeting ein richtiges Meeting ersetzen kann? Ja, genau stellenweise auf jeden Fall. Doch, stellenweise ja. Es gibt tatsächlich Meetings, äh, da muss man nicht für anreisen, nicht weite Strecken anreisen. Das kann man genauso gut remote machen. Mhm. Ähm, es gibt Sachen, wo man sich manchmal besser von Angesicht zu Angesicht, gerade wenn es vielleicht sowas wie Vertragsverhandlungen sind, ja. was Matthias ja irgendwie machen muss. Ähm, da sind Vor-Ort-Termine bestimmt wichtig. Aber wenn es rein um die Informationsvermittlung geht, wo wir heute auch so einen Termin hatten, mhm. muss ich das nicht physisch vor Ort haben. Ja.
1: Ja. Nicht so lange Pausen machen, ne? <lacht> genau. Wir wollten eigentlich Matthias in die Sendung hören, aber ihr habt ja gehört, wie der sich wird. deswegen haben wir den doch davon Abstand genommen. Ähm. So, was haben, wir, was haben wir denn noch? Ähm, ich hätte noch einen Beitrag von dem Markus, den können wir nochmal zum anderen Thema einleiten. Mhm. Dann haben wir das gleich alles abgefrühstückt. Äh, dann leg los. Dann legen wir los. Ich muss immer aufpassen, ich, ich habe hier so einen Knopf, der heißt Intro. Wenn ich da drauf drücke, kommt das Intro. Ich muss Jingle-Intro drücken. Das ist immer schwierig.
3: Markus hier mit Sendungsfeedback zur letzten Folge. Und ähm, ja, ihr werdet es ja wahrscheinlich sowieso äh, in eurer heutigen Folge äh, dann äh, drum bitten. Deshalb dachte ich mir, äh, blicke ich mal in die Zukunft und schicke euch jetzt schon mal ein Feedback ähm, zu meiner Messe 2021. Also äh, ich habe es auch natürlich nur digital verfolgt und äh, muss sagen... Digital war letztes Jahr eigentlich super und dieses Jahr hat es mich irgendwie gar nicht gecatcht. Also natürlich war ich mal auf der Seite und so weiter. Aber gefühlt waren deutlich weniger Events als noch im letzten Jahr, was irgendwo natürlich logisch ist, weil viele Verlage dann sagten, ähm, ja, wir sind online. Nicht so stark, weil wir natürlich vor Ort das Ganze irgendwie stemmen müssen. Ähm, trotzdem fand ich auch so das Feedback, was es, glaube ich, in Richtung Spiel allgemein gab was man hätte besser machen können äh, digital, jetzt nicht wirklich, ähm, dass ich das irgendwie niedergeschlagen hätte. Also gefühlt war die Seite noch genauso wie im letzten Jahr. Ähm, vielleicht marginale Verbesserungen. Aber letzten Endes ähm, ja war relativ ähm, wenig, was mich dazu äh, bewegt hätte, da jetzt äh, richtig loszulegen und äh, mich tagelang da äh, digital online äh, mit der Messe äh, auszutauschen beziehungsweise zu schauen, was gibt es denn da. Zudem spielemäßig ähm, muss ich sagen, ist auch nicht wirklich was dabei, was mich jetzt so vom Hocker gehauen hätte, dass ich sagen muss, okay, das tut mir jetzt echt leid, dass ich das da nicht irgendwie Probespielen konnte, beziehungsweise was ich jetzt unbedingt in den nächsten äh, Tagen, Wochen spielen muss, wenn es denn verfügbar ist. Ähm, da warte ich lieber doch tatsächlich auf die Kickstarter, die ich im Laufe des Jahres äh, gebackt habe, äh, dass die vielleicht irgendwann mal eintrudeln.
1: So, kommen wir nochmal zu dem Fass, was wir in der letzten Sendung auch so ein bisschen angedeutet haben. Oder mhm. was wir vielleicht noch mal reden wollten, also nicht vielleicht, sondern reden wollten, die Spiel-Digital. René, du darfst loslegen. Oder Sonja, <lacht> hast du irgendwas von der Spiel-Digital mitbekommen?
0: Äh, tatsächlich nur ganz wenig. Also ich weiß, dass einige Wochen vor der Spiel ähm, gab es so ein bisschen Panik bei Bibel, dass es hieß, oh, man kann sich nur noch bis morgen als Content-Creator registrieren, habt ihr das dann alle gemacht? Und ich in dem Moment überlegt habe, nein, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, also ich habe mich für die Spiel akkreditiert, aber nicht für die Spiel-Digital. Und dann hieß es, naja bis morgen 23 Uhr geht das noch und dann habe ich überlegt und habe mir gedacht, nee, ich hab, bin momentan so im Stress, ähm, tatsächlich hier mit dem den verfolgen und Content auf meinem eigenen Blog, dass ich für mich selber entschieden habe, ich habe gar nicht die Zeit, mich damit zu, und auch wenn es nur die Verlinkungen einzutragen ist. Aber dass ich mir diese Zeit nicht aufbürden wollte, weil ich für mich persönlich auch befürchtet habe, dass es keinen großen Mehrwert bringt.
1: Ey, Psst, Sonja, das haben sich die Verlage auch gedacht. Ja. Habe ich das Gefühl. Ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach runtergebrochen, aber René, du wolltest auch noch was sagen dazu? Hast du die Spiel-Digital genutzt? Ähm,
2: sagen wir mal so, ich habe es versucht. Bei diesem Versuch ist es aber auch geblieben. Ähm, das klingt ja doch immer so, als, als wollte ich jetzt hier ähm, böse abranten über die, die Spiel-Digital, was ich gar nicht möchte. Ja, man muss das
1: doch ein bisschen überspitzen. Man das ist bisschen Klicks. Nein, Arne, das geht überhaupt nicht.
2: Clickbait. Clickbait, ja. Ähm, da müssen wir jetzt hier ein nacktes Bild von irgendjemandem als Cover nehmen. <lacht> Nein,
1: wir hatten die Strapser. Naja, egal.
2: <lacht> Nein, zum Spiel-Digital. Ich fand es damals, äh, letztes Jahr, damals, letztes Jahr hm. sehr positiv vom, äh, vom Verlag, äh, ja, vom friedhelm Merks verlag sich hinzustellen und zu sagen, okay, wir versuchen dieses Konzept mal einer digitalen Messe. Das war unglaublich mutig. Und ich finde, im Großen und Ganzen hat es auch gut geklappt. Es war natürlich kein Ersatz für eine physikalische Messe mit Anwesenheit und allem. Das, das haben wir damals schon festgestellt und sollte es wahrscheinlich auch gar nicht sein, auch wenn es der feuchte Traum vieler viele Leute bestimmt war. Aber es war ein großer Schritt, das so zu wagen und zu machen. Und... Wir haben auch gesagt, das äh, Konzept der Digital hatte hier und da auch seine Schwächen. Mhm. Aber so von der Grundidee war das alles gut aufgestellt. Ich hatte ja auch schon im Laufe des Jahres ein paar Mal geummt. Ähm, ich befürchte, man wird an diesem an dieser Spieldigitalplattform nichts machen. Man wird sie einschalten zur Messe und nach der Messe wieder ausschalten, weil das Ding ist bezahlt, ist da. Ähm, da kann man das mal für drei Tage oder zwei Wochen einschalten, dann kostet das wahrscheinlich auch gar nicht so viel, das Ding laufen zu lassen. Weil das wird wahrscheinlich auf irgendwelchen Amazon-Servern liegen, die schaltet man jetzt ein für drei Tage und dann produzieren die ein paar Kosten, aber wahrscheinlich im Gesamtumfang äh, der Messe wird es ein verschwindend geringer Teil gewesen sein. Meine Vermutung jetzt. Womit ich aber, oder woran ich, worüber ich enttäuscht bin an der Stelle ist, dass man tatsächlich einfach nur die alte Plattform aus dem letzten Jahr genommen hat und sie eingeschaltet hat. Und ich weiß gar nicht, ob sie noch läuft, ob oder wann, wann man sie ausschaltet. Und das war's. Man hat, ich hatte das Gefühl, es wird, beworben ich weiß gar nicht welche content creator haben überhaupt die einladung bekommen sich da auf der plattform zu bewerben nur die die sich für die messe akkreditiert haben
0: ähm, ja also ich habe mich tatsächlich nur für die physische spiel akkreditiert äh, habe keine informationen zur Akkredit akkreditierung für die spiel digital bekommen äh, das ging halt nur über biebel dass da jemand explizit beim märz verlag nachgefragt hat, wie es denn aussieht äh, weil man interesse daran hatte da man eben selber nicht zur spiel fährt ähm, und nur darüber bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Wie gesagt, vorher kam mir das überhaupt nicht in den Kopf, da nachzufragen.
2: Ja, okay. Ja, bei uns kam, glaube ich, auch keinerlei Info da, diesbezüglich an. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ob es da oder ob es irgendwas in den Presseinformationen sind. Vielleicht sagst du da irgendwo in einem Beisatz oder sowas. Aber mir war es schlicht nicht bewusst dass es diese Möglichkeit gibt, sich da zu akkreditieren. Ähm, ja, dann bin ich auf diese Plattform gegangen ähm, und habe gesagt, okay, ähm, dann, Oder dann fragt mich ja mein Browser, möchte, äh, möchte ich mit deinem alten Account einloggen? Sagte ich, ja. Dieser Account ist uns hier nicht bekannt. Dann sage ich, warum? Ja, also anscheinend haben sie nicht nur die Plattform runtergefahren und dann wieder hochgefahren, sondern sie haben sie runtergefahren, alle Daten wegschmeißen.
1: Passwort vergessen weg klickt genau diese E-Mail äh, kenne ich, ich auch nicht. Passwort das habe ich gemacht ging auch nicht nee kam dann diese E-Mail kennen wir nicht ja
2: sprich sie haben auch die alten Accounts einfach weggeschmissen so was es ist kein Riesenaufwand, sich jetzt dann noch mal neu anzumelden aber es ist einfach ein Ärgernis eine weitere Hürde und dann guckt man sich das an und dann sieht man halt die alte Plattform aus dem letzten Jahr äh, mit ihren ähm, raumbasen in der entsprechenden größe und alles Mögliche, also genau dasselbe wie man es letztes jahr gesehen hat und da habe ich mich jetzt tatsächlich gefragt okay letztes jahr hat man versucht darüber ähm, auch ein bisschen durch die einfärbung zu erkennen wo ist jetzt gerade besonders viel los wo, wo, wo strömen die leute hin was wollen sie sich angucken und das hat halt einfach dieses jahr nicht mehr gezogen zudem war halt kaum Content auf der Plattform. Die großen Verlage haben es geschafft, da ihre Spiele einzutragen. Viele kleine Verlage hatten manchmal äh, nichts gemacht. Äh, manchmal haben sie ihre Spiele eingetragen. Manchmal haben sie aber auch äh, nur äh, gesagt, hier, das und das ist der Verlag und so. Also die Verlage haben es wenig genutzt. Ähm, ob jetzt was von content creatorn dabei war, weiß ich gar nicht groß. Ähm, doch, doch, klar, bei den, bei den großen Verlagen war auch dann, waren auch Sachen, YouTube-Kanäle und sowas verlinkt. Aber das war es dann auch schon. Und was ich natürlich nicht gemacht habe, ist, ich habe mir das Ganze jetzt nicht auf einem mobilen Endgerät angeschaut. Weil was ich ja eigentlich erhofft hatte, so war mein feuchter Traum an der Stelle, dass man das Ganze nutzt und als tatsächlichen Begleiter für eine physische Messe und so wie ich das Gefühl habe, war das jetzt die Digital, äh, die Spiel wie Digital, war einfach eine Parallelveranstaltung zur physischen Spiel. Es war nichts gemeinsam, es war keinerlei Synergien irgendwie da, dass die beiden irgendwas miteinander zu tun haben. Das eine war eine Digitalmesse, da konnte man, die konnte man nutzen, wenn man wollte, als Verlag oder als Anwender oder als Besucher. Und das andere war die physische Messe. Und der Fokus was auch okay ist, lag auf jeden Fall auf der physischen Messe und nicht auf der digitalen Plattform. Und da hat er einfach gehofft, warum nutzt man das nicht, diese bestehende Plattform und bohrt sie dahingehend auf oder verändert sie dahingehend, dass sie als Begleiter gut funktioniert. Dass also ich Möglichkeiten habe, mich über Neuheiten, über den Verlag oder Sonstiges, selbst auf der Messe noch zu informieren oder weiß ich nicht, was man noch alles damit machen kann. Tischreservierungen, um mal eine Demo anzuspielen oder zu sagen, der Autor ist dann und dann da und alles Mögliche. Das hätte man alles mit so einer App machen können, hat man nicht genutzt. Und ähm, das finde ich tatsächlich schade, weil man damit eine Chance vertan hat, das entsprechend gut
1: nutzen zu können. Ich war am Freitag beim Spieleabend, beim, beim öffentlichen Spieleabend hier in Göttingen, da war denn auch der Helko, Helco Drude da, ähm, der ist ja so ein bisschen im lateinamerikanischen Spielemarkt und asiatischen Spielemarkt viel unterwegs, also auch der hat ganz viel Connection zu den kleinen Verlagen, ähm, der hat auch einen Blogbeitrag geschrieben zur SpielDigital und hat halt das auch so ein bisschen kritisiert, dass es halt nur irgendwie sechs Verlage gibt, die da irgendwie überhaupt irgendwie auch Demotische und sowas anbieten. Das sind halt irgendwie die sechs, sechs von den größeren deutschen Verlagen. Und der war halt, Hilko, ich hoffe, ich, hab, ich darf dich zitieren, ich weiß nicht, ob du das hörst, war halt super traurig, dass halt diesen kleinen Verlagen aus dem Ausland da eine Chance genommen wird tatsächlich. So, für die ist es halt super schwierig natürlich gewesen. Können die überhaupt nach Deutschland einreisen mit den Corona-Beschränkungen? Mit diesen Impfzertifikaten war das ja auch alles lange fraglich, wie das funktioniert und funktioniert das überhaupt? Und da eine Sichtbarkeit zu erzeugen, auch für die, da die Chance ist halt verloren gegangen. Ja, hm. wie gesagt, im Großen und Ganzen denke ich einfach, da
2: hat man. Es stiefmütterlich behandelt, das ganze
1: Konzept digital. Naja, die hatten, halt auch, die hatten ja mit der physischen Messe einfach genug zu tun. Das war ja genau. auch so ein, so ein bewegendes Ziel, auf was man so. So drei Tage vor der Messe kam die Nachricht, so ihr müsst euch nicht mehr per Luca-App irgendwie einscannen. So. Ich möchte nicht wissen, wie viel Blut und Wasser die geschwitzt haben da in, in dem Messebüro oder in dem Planungs-, in dem dritte Märzverlag. verlag Findet diese Messe überhaupt statt? Wer kommt? Äh, wie können wir das machen? Alles Mögliche. Das ist. Definitiv. Die haben auch einen Arsch voll zu tun
2: gehabt und hatten wahrscheinlich auch nicht die Ressourcen, um darum sich zu kümmern. Hm? Richtig. Verständnis bringe ich auf. Und ich kann auch verstehen, das sind Leute, die sich um Präsenzmessen kümmern. Das ist deren Geschäft, damit kennen die sich aus. Und so eine Digitalplattform ist natürlich auch ein vollkommen unbekanntes Wesen, mit dem sie da zu tun haben. Das, das funktioniert ganz anders, da funktionieren andere Mechanismen. Trotzdem denke ich, Sie haben da eine Chance liegen lassen,
1: hm.
2: da auch eine entsprechende Plattform zu erzeugen, die es neben der Präsenzmesse auch eine Existenzberechtigung hat, weil dieses digital diese Plattform, die Sie jetzt da anstatt hatten, hatte keine Daseinsberechtigung.
1: Also du hättest dir so ein aufgebohrtes Tabletop-Together-Tool wo du alle Spieleneuheiten drin hast, wo du den filtern kannst nach Verlag, Stand, bla bla bla, Halle, wo du das dann alles speichern kannst, irgendwie so, ey, die Spiele will ich mir angucken und dann möchtest du noch, dass dort die Termine von den Verlagen irgendwie eingetragen werden. Das so, so, so würdest du dir das vorstellen, ja? Ja,
2: das wäre jetzt einfach nur dahin gesagt, zum Beispiel, also da müsste man da tatsächlich wie sich mal mit, mit Leuten zusammensetzen und sowas auch mal konzipieren, was ist hm. sinnvoll, was, was wollen Leute auch haben. Ja. ja. Aber ich weiß ja, dass alle Leute oder dass viele Leute oft mit ihren ausgedruckten Zetteln darum rennen und sich Sachen abhaken oder ja. irgendwelche Tabletop-Together-Listen sich erstellen und sowas wird ja verwendet. Ja, nur halt dezentral. Genau, und warum nicht halt das mit der physischen Messe tatsächlich kombinieren, mit Hallenplänen kombinieren, mit, was weiß ich, ähm, was man noch für, für technische Möglichkeiten auch einfach hat, auch auf der physischen Messe zum Beispiel Besucherbewegungen zu messen, hier, äh, Halle 3 ist gerade voll. Ähm, weicht mal hier auf Halle 5 aus, da ist gerade leer. Mhm. So. Ideen halt einfach nur, aber ich denke einfach nur, da ist eine Chance liegen gelassen worden und ich glaube, diese Plattform wird jetzt abgeschaltet und danach nie wieder eingeschaltet. Ja.
0: Aber ich glaube, dass es auch dem März Verlag bewusst ist. Also ja. ähm, ich möchte da gerne nochmal auf das äh, Spiel-Doch-Video mal Video, den Rückblick auf die Spiele referenzieren. Ähm, beziehungsweise ist klar, ich glaube ist ein einzelnes Video, wo mit Dominik noch nochmal so rückblickend äh, gesprochen wird, wie die Messe gelaufen ist. Und Dominik sagt ganz offen, ja, es gab viel negative Kritik und die ist zum Teil auch einfach berechtigt. Ähm, aber ich denke, es lag in diesem Jahr vor allem daran, dass eben alles so kurzfristig feststand, ob stattfinden kann vor Ort, wie es stattfinden wird. Und dass es da einfach so viel zu planen gab, dass man äh, sich über die Spiele digital einfach wenig Gedanken machen konnte. Ähm, aber Dominik sagt auch von sich aus, dass, dass sie erkannt hat, dass es eine neue Plattform geben muss, die wirklich begleitend funktioniert. Und ich denke, ja. das ist ja genau das, was, was du dir auch vorstellst, René.
1: Ja. Gut, Spiel Digital 1.0, haken wir denn ab, ja? Genau. Also wir wollen, ja.
2: Und was ich noch, äh, eine Sache, jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich äh, kenne ja auch die Sichtweise der Leute, die das Ding gebaut haben. No? Es ist ja ähnlich wie bei so einer Physikmesse, da haben Leute auch herzblutend Energie reingesteckt und Ideen, um das Ding zu bauen, ans Fliegen zu bringen und waren auch entsprechend stolz und ich glaube, das kann jeder auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, dann ist man auch traurig oder enttäuscht, wenn es halt dann nicht weitergeht damit oder wenn, in Anführungszeichen, das, sein, sein Baby nicht gut behandelt wird. Und äh, das tut mir dann in Anführungszeichen auch für die Entwickler leid, die dann darunter leiden müssen, ohne das jetzt wirklich als Leid darzustellen. Die wurden ja dafür bezahlt, aber ähm, trotzdem hängt man so an, an den Sachen, die man als Entwickler gebaut hat, hängt man auch ein Stück
1: weit. Hm. Gut, haken wir das ab, würde ich sagen, oder? Ja. Haben wir jetzt, sind wir jetzt durch mit der Messe? <lacht> Nein, oh, jetzt, ja, ich habe auch, hab auch noch eine Sache, die mir so ein bisschen... Auf ein, auf ein Herzen brennt. Wir sollten uns, jetzt kommen wir zu diesem unserem beliebten Thema, wir sollten uns auch mal außerhalb unserer Blase bewegen. Ja. Das, das reden mhm. wir ja auch immer so, wir sind, wir leben, wir sind alles irgendwelche, ne? Blase, 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 Brettspielblase, dann gibt es jetzt innerhalb der Brettspielblase noch dies und das und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Es gab ja wieder bei Nerdstar TV, bei Twitch, das ist ein Twitch-Fernsehsender, also die haben auch richtig ein Studio und ich glaube auch Angestellte und sowas und die haben ja letztes Jahr diesen offiziellen Livestream gemacht zur Messe, war offiziell, ich weiß es nicht, ich glaube glaube. Ja. Sowas ähnliches haben sie dieses Jahr auch gemacht, auch die ganze Woche und am Wochenende hatten sie dort Ben vom Brettspielblog, den Manu von Inside Moin, die Marie von Nordsprech und den Steff. Prädagoge oder ja, Krimi-Master, habt ihr hier auch schon öfter mal gehört, und die haben dort wieder gestreamt. Und ich habe das Samstag ein bisschen geguckt und Sonntag. Und die hatten stellenweise über 8000 Zuschauer live im Stream. Sonntagnachmittag, 15 Uhr oder 14 Uhr oder was es war, haben sie so irgendwie Partyspiele vorgestellt. Äh, 8000 Zuschauer, was ich für so einen Twitch-Stream schon relativ gut finde, für ein Nischenhobby was wir ja immer noch sind. Mhm. Oder wie seht ihr das? Definitiv. So, und die, dann habe ich irgendwo Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, warum streamt denn so ein Sender irgendwie unsere Brettspiele? Können das nicht auch Leute machen, die, sich auch noch ein bisschen mehr damit auskennen, weil sie halt am Anfang der Woche nicht so diese Brettspiel-YouTuber so da hatten, sondern halt, die waren natürlich auf der Messe, sondern irgendwelche anderen Leute. Und da gab es halt Stimmen, so, warum machen die das jetzt und so. Und es gab, und ich habe halt wieder gemerkt, wie, wie verbohrt wir manchmal in unserer Blase sind, weil bei Twitch gibt es ja immer diesen Stream, äh, Chat, der halt nebenbei läuft. Und da gibt es halt einfach Fragen, wo man sich als. <lacht> innerhalb der Brettspielszene denkt so, ja, also, was ist das denn für eine dumme, ich mache mal einfach so eine dumme Frage, so, ne, und dann wird das aber gefragt so, ja, kann man das mit Kniffel vergleichen oder irgendwie sowas, ne, oder, oder ist das wie Siedler, ne, so, aber für, wir, wir schütteln da einen Kopf, aber eigentlich sollten wir da nicht einen Kopf schütteln, sondern einfach froh sein, dass einfach jetzt 8000 Leute und davon vielleicht 4000, die mit Brettspielen gar nichts am Hut haben und sich das angucken und denken, das ist ja total cool, oder? Also wir sollten da nicht so ein, wir sollten da offen sein für solche auch solche Wege und die Leute auch willkommen heißen und nicht einfach sagen so, ja, die haben doch gar keine Ahnung. Also, ähm, ja, da bin ich voll bei dir. Ich denke auch. Ich
2: habe mir diesen, diesen Stream so mal kurz reingeschaut oder mal einen an Anfang davon. Und das sind ja alles erfahrene Leute in ihrem Metier. Also die Streamen, die kennen sich damit aus, ähm, die wissen, wie man dann gleichzeitig auch mit dem Chat quasi interagiert. Mhm. Und was ich so am Anfang erfahren habe, war, dass die, die ich kannte, die alle nicht, aber die hatten einfach, die haben sich einfach gefreut auf dieses Event, diese Messe, ähm, und die haben eine positive Ausstrahlung dazu gehabt. Egal, ob ich die jetzt kenne oder nicht, aber die haben einfach gesagt, das ist toll, sie freuen sich darauf. Und wenn die das Feeling ihren regulären Zuschauern ja rüberbringen können, egal wie viele, selbst wenn es nur einer gewesen ist, der da aus Versehen reingeguckt hat, weil er gedacht hat, es kommt wieder irgendwas über Computerspiele. Ja. Und wenn der eine dadurch äh, daran hängen geblieben ist, oh, da gucke ich doch mal nach. Da gehe ich vielleicht auf die Spieldigitalseite und guck mal nach. Schade, wieder Aha. verloren. Uh.
1: Uh. Uh. schlecht. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber da, aber da war dann auch irgendwie so, so ein Kommentar, so von wegen, dann saßen die vier da, also Ben und Stefan und so, und da kann so ey, die vier sollten was mit Brettspielen spielen machen. Und ich dachte so, ja, Also ich weiß nicht, ob das ernst, wie, der, wie ernst gemeint der war, aber äh, ja. Ja,
2: aber. Da wie gesagt diese diese die Leute selbst die haben einfach eine Begeisterung eine Freude ausgestrahlt genau das was du ja brauchst um dann andere Leute dazu zu begeistern zu dieses Hobby und die und natürlich dürfen die auch Fragen machen oh ist das wie Kniffel weil die das natürlich weil die nichts anderes zum Vergleichen genau. haben ja. Womit sollen sie es denn vergleichen? Durch sagen, oh, das ist aber genau wie Gloomhaven.
1: Sonja, der Nerdstar TV hat auch vor zwei Jahren das gemacht, oder? Die haben das doch, wo du da Gast warst, auf der Messe, ne? Haben ja, die das nicht auch ich produziert? Meines
0: war auch von denen.
1: Ja, genau. Also äh, ich fand das halt sehr angenehm zu gucken, weil der Ton halt, es war halt professionell aufgezogen. Mehrere Kameraeinstellungen, genau. der Ton war gut, was halt bei Twitch manchmal so ein bisschen, wenn der Ton ich
0: musste da auch erst in die Maske, bevor ich in den Stream durfte. Also tatsächlich, da wurde viel Aufwand betrieben. Dass es das am Ende auch ordentlich ausschaut.
1: Nee, gut, dass wir, wir beide nicht da waren, sonst hätte die Maske auch nichts geholfen. Ne? <lacht> Tut uns leid. Nein, also deswegen, also wir sollten da echt nicht so ein. So ein ich habe das auch irgendwie, ich glaube, mit dem Hesi habe ich irgendwie im Discord kurz geschrieben, dieses Gatekeeping, wenn ich mal so lasst bloß keine Fremden rein in unser Hobby. Das finde ich halt scheiße. Also, ja, muss ich jetzt mal so sagen. Dass, also wir sollten da alle ein bisschen offener sein. Und, und wenn die halt Komania spielen wollen, dann spielen die halt Mancomania. Kommen wir auch gleich noch zu.
0: Ja, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es jetzt in einer der Tagesfolgen nach dem Spiel schon gesagt hat, aber wir hatten ja morgens im Hotelzimmer immer äh, jedes Morgenmagazin geschaut, weil wir auch wissen, dass da zu Spiel eigentlich immer was läuft zu Spiel. Und dann waren wir echt positiv überrascht von den Spielen, die da vorgestellt wurden, weil im letzten Jahr waren das ja irgendwelche fliegenden Kackespiele und dieses Jahr haben die da eine echt gute Auswahl an interessanten Spielen, äh, auch teilweise im Kennerbereich ge getroffen und dann kam so eine Hörerfrage oder Zuschauerfrage rein, die da lautete, ja gibt es dann auch eine neue Mensch ärger dich nicht Version? Und da muss ich gestehen, habe ich im ersten Moment gedacht, ja super, jetzt macht äh, der Fernsehsender schon was Anständiges und dann kommen da so eine Zuschauerfragen rein. Äh, aber ja, auf der anderen Seite, ja, wenn aber, die Leute sich damit nicht beschäftigen
1: genau aber dann musstest, musst du müssen wir die offen auffangen und sagen ja. Mensch ärgere dich nicht ja aber es gibt halt mittlerweile auch also dieses missionieren ne? also dieses hm. aber wir hatten am Sonntag auch eine Diskussion weil wir irgendwie Highscore gespielt haben so ey lass uns doch mal wieder Kniffel spielen und ich habe so gedacht, so oh, Leute ähm, ja ich so sogar überlegt lass uns doch lieber King of Tokyo spielen das ist wie Kniffel nur ein bisschen hm. besser also nur ein bisschen anders also man muss die abholen und sagen ja, es gibt sowas ähnliches wie Mensch Ärger dich. Denn spielst du halt Verflixt oder spielst du halt, weiß was fällt mir jetzt ein bei Mensch ärger dich nicht, was man, also du kannst die Leute schon abonnenten, spielst du halt einen Quicks oder sowas. Also, ist auch ja, du würfig. musst ja
2: die, die Leute immer da abholen, wo sie sind. Genau. Und wenn sie halt ja. äh, nur ein Kniffel kennen, dann muss man halt auch erstmal vielleicht Kniffel mit ihnen spielen, um dann den Überschlag zu sagen, okay, es gibt dir sowas, was ganz ähnlich ist, wo genau. du dich nicht groß umstellen musst, aber einfach, um dir was Neues zu zeigen mal. Genau. Und ähm, da darf man auch nicht hinkommen und sagen, so hier, ähm, du hast Kniffel gespielt, hervorragend, du bist geeignet hier für Gloomhaven. Bomm <lacht> Dann haust ihm die Schachtel um die Ohren. Dass der danach keine Lust mehr hat, mit dir zu sprechen,
1: ist auch klar. Genau, also da finde ich auch so eine Diskussion irgendwie schwierig, so, wenn <lacht> diese ganzen Brettspiele, also wenn viele der, Ju also der wie nenne ich, wie fasse ich denn jetzt alle zusammen? Influencer irgendwie versuchen Spiele zu bemerken von der Messe und sagen, ja, das ist ein, das ist jetzt ein Familienspiel, das kriegt jetzt von mir einen Daumen runter. Da gab es auch so ein Format, die haben dann immer Daumen rauf oder Daumen runter gemacht. Da denke ich mir auch so, ey, ihr müsst das aus der Zielgruppe ausdenken, dass euch jetzt irgendwie das Highscore nicht gefällt, äh, aber andere Leute da wahrscheinlich viel Spaß mit haben. Also. Zielgruppenthematik, auch noch ein größeres Thema. Weiß nicht, ob wir die es fast jetzt auch noch aufmachen. Ich glaube nicht. Also seid offener holt die Leute, holt die Leute da ab bei dem, was sie kennen und äh, spielt einfach mit denen. Ganz einfach. Genau. Das wird jetzt so ein schöner, <lacht> schöner, Abschluss. Genau. Da haben wir das nämlich alles abgehakt. Spiel ist zu Ende, die nächste ist äh, Anfang Oktober, ich habe mir dies Jahr die, mal den Termin richtig eingetragen in den Kalender für nächstes <lacht> Jahr, damit ich den Urlaub entsprechend anmelden kann. <lacht> René, ich fahren wir so nächstes spät. Jahr hin?
2: Wenn die Corona-Situation da äh, weg ist oder wenn diese ganze Pest hier weg ist, wäre ich gerne wieder da, ja? Also hat dir auch schon ein bisschen gefehlt, ja? Definitiv, ich wäre gerne hingefahren und wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, ich äh, hätte, habe auch ein paar Mal so gezuckt, so nach dem Motto, es ja
1: noch, aber <lacht> habe gesagt, hab, aus, ich habe auch noch mit dem, mit dem René, mit dem ich hier in Göttingen immer spiele, ich sage, komm, sagen wir irgendwie donnerstag TV, ich sage, komm, wir fahren einfach Samstag einfach einfach hin, sind denn da ein Tag. Und fahren wieder weg. So ein also, so ein Tag, so ein One-Day-Trip, der dann halt mhm. einfach ultra anstrengend ist, natürlich auch von hier. Aber haben wir uns dann doch entgegen. Haben <lacht> wir so gesagt, es gibt ja sowieso keine Spiele, die man kaufen könnte.
2: <lacht> ja. Nein, also ich freue mich schon, wenn man wieder regulär hinkommt.
1: Aber Sonja, du hast das jetzt auch nicht bereut, oder? Aber das hat man ja auch aus den Tages.
0: <lacht> Nein, bereut habe ich das auf gar keinen Fall.
1: Tage, Tagebüchern.
0: Hat mir viel Spaß gemacht, ich war froh da gewesen zu sein. Ich hätte gerne noch viel mehr Leute getroffen, die ich auch vorher nicht kannte. Das, das hat leider nicht funktioniert. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr wird, wenn es da noch mehr Menschen alle sind. Äh, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil sonst habe ich es immer geschafft, dass ich tatsächlich auch Anwesende aus Braunschweig in der Masse getroffen habe. Ja, aber hat dies ja nicht sollen sein. Ja,
1: kaum sind es weniger Leute, läuft man sich nicht mehr über den Weg. <lacht> tatsächlich, ja. <lacht>
0: Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz liebe Grüße an die Tanja von die Hausis äh, rausgeben. Ich hatte ja leider in der letzten Aufnahme ihren Namen äh, kurz, war mir kurz entfallen, weswegen ich sie als die Dame von den Hausis bezeichnete. <lacht> äh, das tut mir aufrichtig leid und ab jetzt werde ich mir den Namen Tanja sehr gut merken. Die
1: Dame, die Dame von den Hausis. Das hätte ich dir aber auch sagen. Habe ich hab gar nicht, hm. nicht, das zugehört. Hab nicht zugehört. Ich ja, habe nicht zugehört. Ich habe geguckt, dass das Auto nicht wegrollt, während ich die Aufnahme mache. <lacht> Uh, gut, wollen wir noch mal ein bisschen über Spiele reden? Oh Gott. Ja. ja. wie ich Aber heute hast
0: du heute einen Pressetermin, den ich erst morgen
1: Moment. habe. Ja. Rein. Moment,
2: wir haben noch eine Sache haben wir vergessen. Was? Wir haben doch noch einen Kommentar auch im Discord zur Spiel noch bekommen. Ach so. Darum hast du dich äh. gekümmert. <lacht> nicht gekümmert. So und so hatten wir nochmal einen Aufruf gemacht, ja äh, uns was zu äh, zu erzählen über die Messe. Und da hat der Sepirot zurückgeschrieben, äh, wo er nicht sprechen wollte. Das lese ich einfach mal ganz kurz vor. Ich war nicht auf der Messe vor Ort, aber digital unterwegs. Die Entscheidung, die Spieldigital dieses Jahr nur für die Verlage zu öffnen, die auch vor Ort sind, kann ich nicht nachvollziehen. Fast jeder Brettspielende sehnt sich nach einem haptischen Spielerlebnis unseres Hobbys. Aber auch neben Corona gibt es genug Gründe, die den Besuch in Essen unmöglich machen. Gerade für Spielende von anderen Kontinenten. Dass die Spieldigital nun derart stiefmütterlich behandelt wurde und damit letztlich doch beerdigt wurde, finde ich äußerst schade. Hier wurde Potenzial gerade auch für die nächsten Jahre verschenkt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine digitale Begleitung wirklich einen Konkurrenz für den Besuch der Messe vor Ort darstellt. Erst recht nicht bei Brettspielen. Selbst die Videospiele, ist, äh, selbst bei Videospielen ist es nur eine Ergänzung.
1: Ja, ich würde mal sagen, alles das,
2: was wir auch gesagt haben. Ne? Ja, aber den, den sollten wir nicht untergehen, er hat sich die Mühe gemacht, den Kommentar ja. zu schreiben. Genau. Also wird er auch erwähnt. Gut. So, aber jetzt.
1: Ich hatte heute einen Pressetermin. Jetzt reden ja. wir nochmal kurz über Pressetermine. Ja, René kam ja nicht. <lacht> Doch, ich war auch da. Spätestens halb. <lacht> genau, ich hatte heute einen Pressetermin bei der äh, lieben Andrea. Normalerweise machen wir das hier auf der Messe. Aber ich finde das so im heimischen Büro eigentlich auch immer sehr angenehm. <lacht> Ist weniger laut, wenn die Kinder still sind. Ähm, also Andrea von Hoch. Hochend, Untertrade Trade und Yellow, was, die alles, was da alles so gehört. Ähm, sie hatte noch eine erstaunlich gute Stimme, muss ich sagen. Ich dachte, das wäre ein bisschen, ähm, bisschen kratziger. Aber ja, haben wir auch noch mal ein bisschen gequatscht, als wir auf den René gewartet haben. Ähm, Probleme in der Logistik auch bei, bei dem Verlag Huch. Ähm, die steuern aber nicht aktiv dagegen. Also wir haben ja von äh, Cosmos gehört, die produzieren einfach mehr. Ne? Äh, wir haben ja von Asmodee haben wir ja gehört, die lagern einfach doppelt so viel. Also hoch geht nicht so ins Risiko, wie die anderen das tun. Ähm, aber äh, fand ich auch mal spannend, dass man da auch wahrscheinlich ein bisschen gelassener bei denen umgeht. Die versuchen es halt so viel wie möglich in Deutschland zu produzieren, aber das sorgt dann halt für längere Produktions- Intervalle, wie wir gleich noch hören werden. Also was, was soll ich jetzt groß erzählen, worüber Sonja, du hast noch Termin, du wirst noch Termin Hier gehabt gibt's, haben.
2: Gibt es Highlights bei dir?
1: Ja, ich habe so ein paar Sachen ange angemarkert. Erstmal ähm, auf der Messe war ja die, bei der Fairplay-Scout-Liste, nee, darüber sprechen wir jetzt nicht, aber da war ja das Witchstone zum Beispiel auch, glaube ich, auf Nummer 2 am Ende, wenn ich das richtig verfolgt habe. Sonja, hast du das? hattest du das im Blick?
0: Ja, ich habe es jetzt aber nicht auswendig gelernt.
1: Ich glaube, das Witchstone war auf zwei, das war ja auch so ein bisschen so äh, der kleine Hype-Titel Spätsommer, Frühherbst oder ich glaube, Sonja, du hast das schon gespielt, Sonja, ne? Ich hab, hat genau, das, ähm, ja.
0: ich äh, hätte es auch gerne schon noch vor der Messe rezensiert, hat es mir aber okay. zeitlich nicht ganz gelungen. Ja, jetzt
1: kannst du dir Zeit lassen, denn das Witchstone ist jetzt ausverkauft. Äh, gibt's, es gibt wohl noch was bei, bei den Händlern ich war am Wochenende in der Spieleburg da lagen noch ein paar lagen noch welche rum also wenn ihr unbedingt jetzt noch ein Witchstone haben wollt schaut einfach mal in den Shops also beim Verlag ist es ausverkauft ähm, kommt aber kommt auch erst im Februar März wieder also die nächste Auflage ist erst im Frühjahr sie hatten auch einen schnelleren äh, Slot irgendwie, Druckslot gehofft, aber das hat nicht geklappt, deswegen erst Februar, März wieder, also wenn ihr irgendwie noch jetzt eins haben wollt, schaut mal, ruft mal irgendwie hier Spieleläden an oder guckt mal die Webseiten, das könnte jetzt eng werden dafür. Ähm, René, du hattest ja, ich glaube im Frühjahr, oder du hattest irgendwann mal über dieses Tannhäuser gesprochen, <lacht> vor Ewigkeiten, wie ja. ist das Tannhäuser? Nee, Mission, Operation Tannhäuser oder sowas? Naja, so ein, so ein, was. Wir hatten auch schon Anfang
2: des Jahres über Unmatch gesprochen.
1: Genau, da wollte ich jetzt gerade hin, <lacht> hin überleiten. Äh, bei dieser Unmatch ist ja irgendwie so ein, was ist denn das jetzt für ein Spiel? Ein Duellspiel oder wie nennt man das jetzt? Wie würdest du das bezeichnen? Ja,
2: Duell oder
1: Skirmish. Sonja, hast du das gespielt? Nee, ich habe es nicht gespielt. Okay. Ähm, das ist hier, ja, so ein, wo irgendwie, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer Aladdin kämpft gegen. Rotkäppchen, ich, Rotkäppchen, genau. Da gibt es halt so, du kannst dir halt einen Charakter auswählen und dann kämpfen die halt mit unterschiedlichen Kartensets gegeneinander. Wo da haben alle schon oder da habe ich schon so gedacht, so, oh, das ist aber eine komische IP für, für auch für den deutschen Markt. Und ich hatte dann auch damals mit der Andrea gesprochen, als ich gefragt habe, ob es da auch weitergehen soll, weil im amerikanischen Markt gibt es dort sehr viele Erweiterungen und es geht auch weiter. <lacht> Mit äh, dem Unmatch, das kommt jetzt irgendwie, was hatte ich das nicht hingeschrieben? Doch, da unten. Äh,
0: das könnte ich dir jetzt sogar sagen.
1: Ach so, okay. Weil ich das äh,
0: bei Yellow zumindest gesehen habe. Also da ist es dass die nächste Erweiterung äh, Gobble and Fogg mhm. mit äh, Sherlock Holmes auf jeden Fall. Jekyll und Hyde, der unsichtbare Mann und Dracula
1: müssten es sein. Genau. Und dann gibt es noch Robin Hood und Bigfoot. Ähm... <lacht> Die gibt es ab November, könnt ihr die, könntest, könnt ihr in dem Unmatched-Universum weitermachen. Das Grundspiel, die erste Auflage ist auch ausverkauft, die kommt immer auch im Oktober noch wieder. Also wer da einsteigen will, kann bei Unmatched. Ja, das
2: muss ich mir unbedingt, das ist mir letztes Jahr, ist mir das vollkommen an vorbeigegangen. Da sagte das irgendwann nämlich die Sonja, die hatte das irgendwie erwähnt. Ich hatte dich doch, glaube ich, aber gefragt, ob du da Interesse hättest oder sowas, weiß ich Nein, nicht. Nein, aber ja. Genau und dann gab es das schon nicht mehr. Ah okay. Und aber vorher hatte die Sonja darüber gesprochen und ähm, ja, aber das möchte ich mir irgendwann noch mal gerne angucken. Aber das sieht total. Ich mag dieses Konzept. Ähm, zwei total widersächliche oder widersprüchliche Figuren aus unseren Universen kämpfen gegeneinander. Ne? Bigfoot gegen Robin Hood zum Beispiel. Ja. Hm, diese diese so Spiele gab es doch schon früher mal, wo das auch als als äh, tatsächlich tats tats mit Armeen hattest, wo dann die Römer gegen, weiß ich nicht, Gallier gegen die Gallier, gegen die Gallier. <lacht> ja, vollkommen. Passt ja noch unrealistisch Arme. ist. Indianer. Oh nee. Ähm, genau die Römer gegen die Indianer als Ja. <lacht> das ja. äh, finde ich im Fall so, so ein nettes Gedankenspiel. Ja, und das also ich
0: war ja auf der Messe auch wieder bei Yellow. Äh, da mache ich ja mal ganz gerne Termine, weil die auch auf Einblick in die Neuheiten fürs folgende Jahr geben. Und also bei Yellow erscheint einiges, stand jetzt an dem Tag, als ich da war, noch nicht fest, was hoch davon übernehmen wird. Ähm, aber ich denke, wenn sie da jetzt mit den nächsten Erweiterungen schon anfangen, also es wird dann nochmal eine große äh, Starterbox quasi geben, also die, die zweite, ich weiß nicht, ob man es Season nennt oder wie sie es nennen, aber so die, die zweite Grundbox soll es geben. Und da sind auch schon wieder weitere ähm, Boxen mit bestimmten
1: Charakteren geplant. Ja, es ist wohl in den USA irgendwie komplett erfolgreich und ähm, das Problem ist wohl tatsächlich, ähm, die Lizenzen stellenweise zu bekommen. Also Robin Hood äh, nee äh, doch Robin Hood und Sherlock Holmes sind ja lizenzfrei, aber halt äh, äh, andere Lizenzen, ich müsste jetzt gucken, was die noch haben, aber äh, habe ich dann auch meinte denn Andrea irgendwie gut, dass das hier. Wir kriegen das ja nur von unserem Partner. Die, die müssen sich <lacht> darum kümmern. Also das das stelle ich mir halt irgendwie wild vor. Gut, ein weiteres Spiel, ich mache jetzt nur mal so ein, zwei drei Highlights, die war, die ich da irgendwie aufgeschnappt habe. Ähm, ein Spiel, was eigentlich auch schon hätte, ich weiß doch es nee, René, du warst noch nicht da. Da haben sie über das Spiel Cosmopolit geredet. Ähm, Sonja, kennst du das? Hast du davon schon was gehört?
0: Gehört ja, gespielt selber noch nicht. Das ist aber vom selben Verlag, der mir in der Folge nicht eingefallen ist, als sie über Karze sprach. Das ist nämlich auch von Jeu-Opla.
1: jeu ich musste erst mal gucken. Ich habe da irgendwie Jeu-Opla reingeschrieben. <lacht> erst ins Dokument, da habe ich erst mal gegoogelt. Cosmopolit ist, ähm, stellt euch ähm, ein Café vor, in dem verschiedene Länder und Sprachen und ein Wirrwarr an Sprachen irgendwie ein- und ausgehen. Es ist ein erfolgreiches Café und ähm, das ist, geht so ein bisschen in die Partyspielrichtung auch wieder mit App-Unterstützung, mit zwingender App-Unterstützung. Es gibt ein Spieler verkörpert einen Kellner, ein Spieler verkörpert einen Oberkellner und dann gibt es die Köche. Der ähm, Kellner flitzt durch das Restaurant, hat Kopfhörer auf und eine App, also eine App mit Kopf also Kopfhörer, also Kopfhörer-Headset. Und du siehst halt auf der App, ich habe mir die heute die französische Version einfach mal runtergeladen, weil ich das sehen wollte. Und du siehst halt so ein, so ein Café und dann siehst du da halt Leute drin sitzen, die halt eine Bestellung aufgeben möchten. Und dann geben die eine Bestellung auf in ihrer Landessprache. Und du musst das irgendwie, du musst das dann auf, du musst das dann an den, Du musst das aufschreiben und einen Oberkellner geben. Der Oberkellner muss das, was du geschrieben hast, irgendwie versuchen, einem Gericht zuzuordnen, die du halt auf deiner Karte stehen hast. Und das müssen die Köche dann kochen und die müssen dir dann wieder das Gericht äh, dem äh, Kellner wieder geben. Und dann musst du gucken, ob das das Richtige war. Also das ist total. Ich bin schon sehr interessiert, habe ich gesagt. Also stille Post eigentlich. Stille Post gekreuzt mit Kitchen Rush oder Stille Post gekreuzt mit Overcooked. Nur in verschiedenen Sprachen. Ja, es ist kulinarische Stille Post, hat glaube ich Andrea gesagt. Ja, ja es klingt irgendwie lustig und ich glaube, da hätte ich hier auch eine Spielegruppe auf jeden Fall für. Ähm. Seid ihr da interessiert? oder? Äh, also?
0: Für mich klingt das jetzt nicht so reizvoll.
1: finde, das klingt witzig. Sonja. Ähm, habt ihr denn manko gespielt? Damals? Ja.
0: Mit Sicherheit.
1: Sonja, du auch oder bist du da zu jung für?
0: Also, es ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ich kann mich jetzt nicht explizit an einzelne Partien erinnern, aber ich meine, das auch gespielt zu haben.
1: Mankomania. Das, also, ja?
2: das hatte doch damals diese Werbung, die man heute nicht mehr bringen könnte. <lacht> weil das doch sehr klischeehaft diese Ölscheiß dargestellt wird, die, mit, die, die da aufs Geld
1: zocken. Ich glaube, dass diese Werbung dürfen wir heute nicht mehr so nee, produzieren. Wahrscheinlich nicht. Aber Mankomania bekommt eine Neuauflage und wird überall hochvertrieben. Ähm, ich habe, ich hab, ich hab gefragt, wie sie daran, wie, wie man zu der Lizenz kommt. Das ist ja eine Lizenz. Ja, die wurde denen angeboten. Es gab wohl einen amerikanischen Lizenzinhaber und hat das jetzt irgendwie nochmal neu, bring, die bringen jetzt nochmal neu auf den Markt. Es gibt keine Pferderennen mehr, die gab es früher. Es gibt jetzt das Autorennen und es gibt jetzt kein Roulette mehr, sondern einarmeligen Banditen. Also, <lacht> wer mein Comania nicht kennt, ihr habt irgendwie eine Million Geldeinheiten und müsst die irgendwie loswerden. Also so ein Roll and, nee, wie sagt er doch? Roll, Roll and Move. Genau. Bewürfelt und bewegt euch Spiel, also nix spielerisch nichts großartiges dahinter wahrscheinlich. Also wenn man das Gloomhaven wieder <lacht> bemühen. Genau. Das Spiel ist kein Gloomhaven, aber ich habe gesagt, das wird sich sicherlich verkaufen. Ne?
2: Alleine aus Nostalgiegründen genau. werden bestimmt einige Leute mal sagen, ach komm, früher als Kind habe ich immer Comania gespielt.
1: Genau. Ich spiel ich mit meinen Kindern auch nochmal es gab vor ein paar, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren gab es auch dieses Hotel ja noch mal, als Hotel-Tycoon bei Asmode. Ja. ja, Also. Als Retro-Gag vielleicht, aber ja. Aber ich würde es mit meinen Kindern wahrscheinlich auch einmal spielen wollen. Ja, die haben da bestimmt auch. Sonja, da hast du auch keine Lust drauf, oder?
0: Wenig. <lacht> Ich habe halt ke no, noch keine Kinder in der Familie, mit denen ich sowas spielen könnte. Das dauert noch ein paar Jahre. Äh, und da ja, beschäftige ich mich lieber mit Spielen, auf die ich selber total Bock habe. Ja,
1: hast du denn das? Ist bei Marco Mania also, nicht der Fall. Ach, die, das Farbenmonster war auch ein, war auch ein Kinderspiel, ne? René, ja. hattest du das ja. gespielt? Ja, das halt mit
2: unserer Kleinen hier gespielt.
1: Genau, und jetzt gibt es so <lacht> wurde angekündigt als äh, das Farbenmonster für Erwachsene. Cup of Therapy heißt es was äh, tatsächlich wohl eine Marke in Finnland ist, eine große und das soll wohl auch ein Therap. also wenn man sich darauf einlässt, kann das wohl ein sehr intensives Spielerlebnis werden, wenn man wirklich auch über Ängste und, äh, äh, Gedanken und, also wenn man sich wirklich auf so eine, so richtig, ich mache, ich habe bei uns im Ablauf Therapiespiel in Anführungszeichen geschrieben, aber, ähm, das soll wohl ein relativ intensives Spielerlebnis werden. Aber man kann es natürlich auch wahrscheinlich auch locker als äh, <lacht> ja, Partyspiel ist wahrscheinlich ein bisschen äh, abwertend dafür. Aber Ja, aber das sieht auch auf jeden Fall niedlich aus. Also guckt euch, googelt das mal. Das ist so eine schwarz-weiß Comic-Grafik, so eine kindliche Comic-Grafik, aber auch mit so Farbklecksen, das sah irgendwie ganz nett aus. Ist echt mal interessant, auch mal zu spielen sowas. Vielleicht, wo es auch mal ernster werden kann. Oder wenn man das nicht möchte, dann spielt man es wahrscheinlich nicht oder spielt man For the Girls, ein Spiel für den Mädelsabend oder sowas. <lacht> äh, und ähm, da war denn René schon vor, äh, vor Ort, es wird eine King of Tokyo Monster Box geben. Die für den Arne vollkommen interessant ist. Ja, ich habe erst gefragt, warum machen sie sowas? nachdem ich letzte, letztes Jahr meinen King of Tokyo ja verkauft habe und gegen die Dark Edition gekauft habe. Und wir haben halt gefragt, ob die Zornleiste, nee, wie heißt die, Bosheitsleiste auch dabei ist? Die ist nicht dabei. Es ist quasi das alte King of Tokyo mit allen Monstern, allen Erweiterungen, ja, einmal alles bitte. Also eine ja Big, big Monsterbox gibt es ab Mitte November.
0: Ich finde aber tatsächlich, dass der Name ein bisschen irreführend ist. Ähm, weil als mhm. ich das erste Mal gehört habe bei einer Monsterbox, denke ich daran, das ist vielleicht eine Box mit ganz vielen Monstern ähm, und hätte nicht unbedingt erwartet, dass da nochmal ein Grundspiel dabei ist.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, als ich das gelesen habe, gerade, da sind jetzt ja die ganzen Monster, die es irgendwie mal als Promo gab, den ja. Lebkuchenmann und was auch immer es da gab. Da haben sich auch Na, glaub, einige angesammelt
0: wollten, in den Jahren.
2: Ich glaube, sie wollten einfach nicht Big Box draufschreiben, sondern
1: halt Monster. Weil ja. es geht ja um Monster. Ja, aber man also, verwechselt. Ja, also, ja. Ich werde passen. <lacht> <lacht> äh, sondern
2: ich werde auch passen. Einfach. Ich habe mein normales King of Tokyo und das reicht
1: mir. Du brauchst die Dark Edition, die ist besser. Ja, aber ich habe ja ein King of Tokyo. Aber die Dark Edition macht, nee. Egal. Wir sollen nicht streiten. Auch nicht über Module. <lacht> naja. <lacht>
0: Aber es ist auch ein spezielles Monster, der Monster Baby dabei, es sind neue Karten dabei. Es sind schon gute Gründe.
1: Ach, Sonja Sonja überlegt schon wieder. <lacht> den kannst du aber dann King auf Doors vielleicht nicht.
0: extra Würfelteller. Ich glaube zwar nur aus Pappe, aber.
1: die ja, also also sieht ja schon
0: ganz cool
2: aus. Diese Pappdinger, nee. Wenn, dann benutze ich meinen aus. Handgekautem
1: Ziegenleder. Wir haben, gestern, wir haben gestern Machikoro mit den Pokerchips, mit den Pokerchips äh, Poker von äh, dem Brass gespielt. <lacht> ja klar, die Pokerchips kosten jetzt so viel, kostet jetzt dreimal so viel wie das ganze Spiel. <lacht> Machikoro. Naja. Gut, das waren jetzt ein paar Highlights, die haben noch sehr viel mehr. Also, was Hoch immer auch an, im Programm hat, äh, schon spannend. Aber halt alles. Also, ich bin ja schon so. sehr
0: gespannt auf das, was wir schon in Nürnberg gesehen haben, das Cora von Yellow.
1: Stimmt, das wollte ich noch dick machen, fett machen, gerade im Ablauf. Ja, Entschuldigung.
0: Was, wenn man genau hinschaut, bei Yellow Expert
1: erscheint. Mhm. Ist irgendwie Aktionswahlmechanismus über Karten, wenn ich das richtig verstanden habe. Kommt Mitte November auf Deutsch denn. Also noch vor Weihnachten.
0: Ja, und um vielleicht noch mal so einen kleinen Ausblick zu geben, ich hatte ja den spannenden Termin mit Yellow. Ähm, wie gesagt, da, da weiß man immer nicht, was alles am Ende auf Deutsch erscheint. Äh, aber auf jeden Fall arbeiten sie an einer Erweiterung für L Little Town, in dem man seine Arbeiter spezialisieren kann, damit sie mehr Ressourcen produzieren. Das klang für mich ganz spannend. Ich mag ja Erweiterungen. Ähm, und es kommen auch, ähm, oder zumindest bei Yellow erscheinen, ähm, zum einen äh, mit Get On Board, ein ähm, Flip-and-Ride-Spiel, ähm, was vor ein paar Jahren schon mal bei einem asiatischen Verlag erschienen ist, um, da, Let's Make a Bus Route und da glaube ich ziemlich beliebt war. Das äh, soll jetzt bei Yellow erscheinen nächstes Jahr. Und auch ein äh, Choose and Ride, da hat man so ein Aktionstableau und äh, der aktive Spieler wählt eine Aktion für sich und die benachbarte Aktion für die Mitspieler. Und So Choose and Write hatte ich vorher noch nicht gehört. Ja, ich, ich, mag, auch ganz
1: ich mag ja diesen Mechanismus dieser Kuchenregel, den finde ich ja immer total super. Und den möchte ich gerne. Also es ja geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ne? man, wenn man was auswählt und dem anderen hinlegt, dann finde ich immer einen spannenden Mechanismus. Ich mag den.
0: Aber wie gesagt, das sind die Sachen von Yellow und ist noch in Gesprächen, ob und was davon bei Hoch erscheinen wird.
1: Hm. Ach, und das Last Message hatten sie, ist ja auch mehr oder weniger Neuheit. ne? Also da mhm. haben wir jetzt nicht mehr groß drüber gesprochen. Du hattest das, glaube ich, schon gespielt, ne? Ja. Ist das einfach, äh, weiß ich, das ist, schwimmt wahrscheinlich so, auch so auf der mikro makrowelle ne? nehme ich mal an. Oder? Ja,
0: wobei es tatsächlich ganz anders funktioniert.
1: Ja, aber vom ersten
0: <lacht> Blick. Ja, es, es ist halt ein Wimmelbild. Das ist, ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit. Ja. Naja, und vielleicht noch, dass halt irgendwie ein Kriminalfall geschehen ist. Es gibt ein Opfer, es gibt einen Täter und es gibt äh, die restlichen Spieler, die versuchen, äh, den Täter ausfindig zu machen. Dafür äh, muss das Opfer das nicht mehr reden kann, schreibt eben auf oder mal, malt und schreibt auf, ähm, um die anderen den Täter zu beschreiben. Der Täter darf aber vorher noch was wegwischen.
1: Ich glaube, die nächsten Wochen sprechen wir einfach mal ein bisschen, machen wir mal ein paar Spielesendungen, das war da mal vorwärts. <lacht> Das, das können wir dann auf jeden Fall mal. Spielevorstellung XXXL machen. So, viele Spiele. Asmodee. Ich bereite euch einen Teppich. <lacht> Sehr gut. Ja, vor der Messe, wann war das? Am Montag, ne? Ja.
2: Genau, am Montag hatte Asmodee geladen zu einem Presseevent, zu einem digitalen. Und, ähm Drei Stunden war es, glaube ich. Drei Stunden lang äh, musste dort der äh, arme Robin alle Spiele vorstellen. <lacht> Gefühlt die äh, Asmo die jetzt da im Programm hat, äh, auffährt dieses Jahr.
1: Naja, wenn er das auf der Messe macht, dann macht er das eine Dreiviertelstunde, aber auch zehnmal am Tag. <lacht> ne?
2: Ja, aber da darf er sich die, die, äh, die Sachen mit anderen teilen. Und manche sagen, oh, nee, das Spiel interessiert mich nicht, gehen wir mal zum Nächsten. Ähm, also, der arme Mann war gut beschäftigt Ja, aber das und war hat dort eine Riesenlatte an Neuheiten, an Spielen vorgestellt. Ähm, ich weiß gar nicht insgesamt, wie viele es waren, aber,
1: aber es war auf jeden Fall eine Menge. Wie fandet ihr das denn? So technisch oder so als Event?
0: Ich fand es eigentlich gut gemacht. Also, es hat in, in kurzer Zeit so die Grundprinzipien der Spiele gemacht. Äh, ich fand's. Eigentlich sehr cool, es war ja diesmal so, dass ihm Tabletts angereicht wurden, mhm. wo das Spielmaterial schon aufgebaut war. Voll gut,
1: voll äh, gut durchdacht.
0: Und, <lacht> ja, und dann halt einfach schnell und zügig diese Tabletts ausgetauscht worden und er so schnell von einem Spiel zum nächsten übergehen konnte.
2: Das fand ich gut gelöst. Mhm. Ähm, ja, es war halt ein, ein YouTube-Stream, ähm, glaube technisch gab es da jetzt, am Anfang hatten sie Tonprobleme, das hatten oh, ja. in letzter Zeit viele Leute, ja, ah. äh, bei Asmodee sind dann jetzt die Ohren kaputt gegangen, also äh, ich glaube die ersten Anwälte haben schon Schreiben aufgesetzt, <lacht> wegen Hörschäden, ähm, nee, da war irgendwas total schief beim <lacht> Ton, ähm, aber das haben sie nachher relativ schnell in den Griff bekommen. Ich sag mal so, Tonprobleme, nicht so ganz einfach. <lacht> <lacht> ja, können wir was von sagen. Ja. Ähm, ja, ähm, was ich tatsächlich, ähm, also ich fand es gut, dass sie noch zwischendurch auch mal Leute äh, mit Leuten gesprochen haben, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ansonsten, das äh, werde ich auch noch als Feedback zurückmelden, würde ich mir wünschen, dass der Robin da eine Unterstützung erhält, weil so gut er es jetzt macht, ähm, ich fand es dann nachher schwierig, nur noch ihm und seiner Stimme zuzuhören. Ich hätte es schön gefunden, wenn äh, er äh, eine Partnerin oder einen Partner hätte, wo er sich hätte abwechseln können, dass der eine das und der nächste das vorstellt, um einfach mal auch einen Wechsel in der Stimme zu haben. Weil die ganze Zeit einer Stimme zuzuhören, finde ich immer sehr anstrengend. Mhm. Ja. Naja. Das ist jetzt nichts gegen, gegen den Robin persönlich oder sowas, aber <lacht> da fände ich es einfach schön. So, so konzentrationsmäßig ist es schön, wenn du mal zwischendurch einen Wechsel hast, eine andere Stimme hörst oder n, n, eine andere Betonung auch, da ist dann einfach dann mehr Leben drin.
1: Gibt's jetzt da ach ja, also ja. Gibt es da jetzt ja. irgendwelche Highlights über die wir, die wir kurz erwähnen wollen, möchten?
2: Also was ich. Da zumindest, ich habe es von vorher von gehört, aber noch nicht mehr angeguckt gehabt, was ich recht spannend finde, ist Seven Wonders Architects. <lacht> du bereitest mir wieder einen Teppich, ja? <lacht> ich wollte dir eine Vorlage geben, nein. Ja. Das fand ich tatsächlich, sah spannend aus, ja, eine gestreamlined Version, würde ich mal fast sagen, von Seven Wonders. Mhm. Mit einem tatsächlich Blitzaufbau, ich glaube manche klassische Kartenspiele brauchen länger im Aufbau als das. Hebst, René, wollen wir das ausprobieren?
1: Ja, also den Blitzaufbau. Ja, ich kann ja, ich kann ja, ich erzähle mal die Geschichte. Sonja und René kennen die schon, die habe ich ähm, letzte Woche schon, oder habe ich, hab ich die in der Sendung erwähnt? Nee, noch nicht, ne?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> weiß es auch nicht mehr. Falls nicht, ich erzähle es einfach nochmal. Äh, ich habe irgendwann die Pressemitteilung gehört, Seven Wonders Architects gibt es jetzt. Das kam, glaube ich, auch relativ kurz vor der Messe raus, ne, dass da irgendwie so eine ja, eine neue Seven Wonders Version, da hab ich diese niedliche Grafik, die habe das irgendwie so für mich so abgestellt, so interessiert mich nicht. <lacht> so wie man das halt filtert. Und dann war ich Samstag ja, wie gesagt, in der Spieleburg und hab so war, also ich war halt in der Stadt in Göttingen, war dann, ne, wenn man denn da schon einmal ist, geht man nochmal vorbeigucken. Äh, um auch zu gucken, ob irgendwie spiellokal gab es ja auch wieder als Event von Asmodee, ob da irgendwie was lief. Letztes Jahr gab es dort sogar einen Erklärer, die dann immer was erklärt hat und so. Und dieses Jahr war da halt nichts und dann habe ich sogar so, ach, nö, ist ja, ist ja nichts da, was mich jetzt irgendwie so hart reizen würde. Dann ich, war ich dann Samstagnachmittag, ja, kommen wir wieder zu Nerdstar TV, da wurde dann halt eine Runde Seven Wonders Architects gespielt und ich guckte mir das so an und dachte so, nachdem wenn der Steff auch sagte, ja der Autor wollte irgendwie eine Familienversion von Seven Wonders machen, die er auch mit seiner Familie spielen kann und dann haben die das gespielt und während die das gespielt haben, schrieb ich per, per Facebook eine Nachricht an die Spielebock, ich sage, Habt ihr noch eins? Habt ihr da, da eins von <lacht> über? Habt da, Weil ich hatte auch noch einen Gutschein, der auch unbedingt weg. Also, die müssen ja auch weg, so Gutscheine, ne? Also, sonst wären die schlecht. Ich Staub an. Ich setze Staub an und dann werden die in Vergessenheit und dann ich äh, setze sowas möglichst schnell wieder um. Und äh, ich habe jetzt einen Seven Wonders Architekt hier liegen, schon in die Reisetasche gepackt. Äh, und René, ich werde das dann mitbringen diese Woche. Das ist gut. Ich habe das auch schon ausgepöppelt und ähm, wir feiern das ja immer ab, wenn es wenig Plastik in Spielen gibt. Seven-Wonders-Architekt, <lacht> jeder Spieler bekommt ein großes Tray, wo sich Spielmaterialien und die Karten und alles drin ist. Das ist, ja, das ist sehr viel Plastik, also das könnte man jetzt kritisieren, wenn man das wollte. Also, ne, weil wir jetzt ja auch in den letzten Wochen die Ta Thematik hatten so, ey, wie kann man Plastik reduzieren und äh, Savannah Park mit den Boxen ist super und ja, jetzt feiert man es wieder ab, dass Seven Wonders Architects diese Game Trace hat. Halt auch schwierig, ne? Aber äh, das sieht nach so einem geschönen, gestreamlinten oder reduzierten Seven Wonders aus. Vielleicht ist es für viele denn zu simpel, weil die erwarten dann ein neues Seven Wonders, sowas ist es wahrscheinlich einfach, sowas ist es auch nicht. Aber du hast halt trotzdem so Elemente aus Seven Wonders, so dieses du agierst mit deinen Nachbarn. Du hast so Kartenstapel zwischen dir liegen, also zwischen den Spielern liegen und du kannst immer nur aus dem gemeinsamen Kartenstapel aus deinem rechten, von deinem rechten Nachbarn und aus deinem linken Nachbarn ziehen. Und das ist dann halt eine coole Mechanik, glaube ich. Was halt auch bestimmt mit unseren Kindern, mit den Großen auf jeden Fall funktionieren wird. Da ja. gehe ich ganz stark von aus und da hoffe ich. Und es ist bis sieben Leute tatsächlich spielbar. Ich gehe davon aus, dass die Spielzeit denn dadurch länger wird, weil man nichts gleichzeitig macht. Aber wir werden das mal ausprobieren.
2: Oh. Da ja, es gab ja noch ein Spiel, was du gerne mal ausprobieren möchtest. Ja. Ein Spiel, dessen englischen Namen wir uns nicht trauen auszusprechen.
1: Ja, ich muss auch immer beim deutschen Titel über nachdenken. Abgrundtief. Abgrundtief, genau. Richtig Die auch, ja? Neuauflage
2: des äh, Spiels Battlestar Galactica, hm. was äh, ich immer noch ein exorbitant gutes Spiel finde, mit der richtigen Gruppe. Und da versucht man, also das ist ein ja, greet themedes Spiel. Also man hat den, den Battlestar Galactica das Thema weggenommen und hat ein Tulu hier mal draufgeklebt. Normalerweise würde ich sagen, so Juhu. Ähm, dabei sage ich eher, ob es das besser macht, weiß ich nicht. Es ist natürlich jetzt ähm, lizenztechnisch wahrscheinlich für, für FFG an der Stelle einfacher. ist, äh, damit mit ihrem eigenen Ziem praktisch zu überlegen. Ja, die Rechte an Battlestar, Battlestar
1: haben sie wahrscheinlich nicht mehr. Hat das noch eine, das hat ja auch kaum noch Relevanz, da gibt es ja auch nichts mehr. Also, das ist dann nur noch wieder, dann bist du wieder in dieser Nerd-Bubble.
2: Alles gut, ne? also ja. ich kann das auch schon verstehen und ähm, ich hoffe, dass sie da entsprechend äh, gut dran gearbeitet haben und die Probleme, die Battlestar Galactica hat, vielleicht ausmerzen konnten und dadurch tatsächlich ein besseres Spiel haben. Aber dennoch muss ich sagen, thematisch gefällt mir das, das Battlestar Galactica-Thema bei dem Spiel immer noch am besten. Ähm, kurz zur Abholung, für die, die es gar nicht kennen, Es ist äh, ein ja, Verräterspiel im Endeffekt, wo man, also jetzt bei dem Abgrundtief geht es darum, dass man auf einem Schiff unterwegs ist und äh, es gibt auf dem Schiff Verräter, die versuchen, die Fahrt zu verhindern, sodass das Schiff quasi untergeht und die anderen, die nicht zu den Verrätern gehören müssen, versuchen, die das Schiff quasi am Laufen zu halten, um bis in den sicheren Hafen zu kommen. Wie war, das? Wie
1: war das bei Battlestar Galactica? Da hat man die Auswahl zwischen Karten, zwischen schlechten und noch schlechteren ne? äh, Sachen, die man macht. Nee, gar
2: nicht, gar nicht. Gar nicht. So. Das, das Prinzip dabei ist ja, ähm, also bei Battlestar Galactica ist so, am Anfang kriegt jeder eine entsprechende Rolle zugeteilt. Das Gemeine ist, es gibt diesem Spiel zweimal eine Rollenverteilung, es kann also sein, dass du bei der ersten Runde, dass es gar keinen Verräter gibt, aber alle davon ausgehen, dass es einen Verräter gibt okay. und in der ja. zweiten Ausgabe dieser Rollenkarten ähm, bist du die ganze Zeit davon ausgegangen, du bist kein Verräter, du hast jetzt hier also für die gute Sache gearbeitet äh, und alle haben das auch gesehen und akzeptiert und auf einmal wirst du zum Verräter. Und der ganze Mechanismus fun funktioniert ja meistens äh, funktioniert dadurch, dass bestimmte Proben von der Gruppe bestanden werden müssen. Und jeder wirft Karten in diesen Pool, um diese Probe zu erledigen. Und ähm, da kannst du halt positive und negative Karten reinlegen. Und ähm, als Verräter wirst du dann natürlich versuchen, dass die Gruppe äh, die Probe nicht schafft. Und dadurch das Schiff zum Beispiel Schaden nimmt oder was auch immer. Und die anderen müssen halt herausfinden, warum haben wir jetzt die Probe nicht bestanden? Es sind doch alle dafür. Also muss es ja irgendwo einen Verräter geben. Und hm. das sind einfach sehr, sehr schöne Momente, für die das Spiel immer gesorgt hat. Das hoffe ich, dass es das bei der Version auch so funktioniert und vielleicht die ein oder andere Macke noch ausgebessert hat. Also achso, auch wenn mir das Thema nicht so gut wie das alte, äh, hoffe ich äh, und freue mich auf ein gutes Spiel. Ich weiß schon, wer es nicht spielen wird. <lacht>
1: Sonja.
0: Ja, ich habe Battlestar Galactica hier.
1: Ach so, Ach, das, okay. Das, ja. das kriegst du ja im Moment nicht. Das ist ja im Moment äh, auf dem Gebrauchtmarkt einfach äh, absurd teuer und äh, ich warte dann einfach auf eine Version abgrundtief und dann werde ich das mal antesten. Also ich habe da tatsächlich Bock drauf, so blöd es klingt. <lacht> Also nicht blöd, aber sie haben ja noch so ein Spiel, das Thing, ne? das haben sie, haben sie das erwähnt. Mhm. Könnte man ja genauso das gleiche Thema draus basteln.
2: Ja, im Endeffekt schon.
1: Ja, also The Thing geht jetzt hier einen anderen Weg, Ja, aber, das aber ist auch ein Verräterspiel. Hätte auch genauso gut. Okay, da fährst du nicht mit so einer Polarstation durch die Gegend. Ja, ich glaube,
2: hier ist es ja, dass du... Ähm, wenn, also das Blöde war, es gab, äh, als das das war ein Kickstarter-Spiel und zu selben Zeit gab es auch ein anderes Kickstarter-Spiel, was das ähnliche Thema behandelte. Ach. Auch wir sind in der Eisstation eingeschlossen und es gibt einen Verräter unter uns und der versucht, die anderen zu infizieren. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, welches das von den beiden jetzt genau geworden ist. Auf jeden Fall versuchst du ja, glaube ich, hierbei, deine Mitspieler auch zu infizieren. Also du versuchst die, die Gruppe der Verräter größer zu machen im Laufe des Spiels. Mhm. Ähm, was ich auch grundsätzlich nett finde.
1: Wie hieß das? Wie hießen das von, ah, war das Queen Games? Panic Panic Station? Das, war, das hatte da auch so eine ähnliche Prämisse.
2: War totaler Grütze.
1: Ja, aber das hatte da auch irgendwie, du bist so, so einer komischen Station und irgendwelche,
2: naja, ist egal. Genau, das war aber glaube ich Space-Thema, aber ähm, das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Das klang total cool, aber das war es auch schon.
1: Ähm, beim, bei den Marvel-Sachen sind sie jetzt auch einfach all in, ne? Unterwegs. Habe ich, ja. hab ich das richtig mitgekriegt? Also, Marvel Champions läuft glaube ich sehr erfolgreich, wie ich das mitgekriegt habe.
2: Oder? Ähm, ja, das läuft sehr erfolgreich und ähm, wie auch der Robin auch schon da auf der Veranstaltung sagte, sie waren selber davon überrascht.
1: ja, ja das Dass, ist dass
2: es so gut angenommen wurde, auch in Deutschland, das war ja schon, ähm, als es damals äh, von FFG vorgestellt wurde, äh, hieß es ja erstmal von Asmodee, nee, das lokalisieren wir nicht. Das funktioniert nicht im deutschen Markt. Und, hm, hm, hm. Genau. Und ja. anscheinend haben entweder durch die äh, Filme oder was auch immer, gibt es doch eine entsprechend große Fanbase und einfach
1: ein unheimlich gutes Spiel. Ich wollte gerade sagen, wenn das Spiel dahinter nicht, nicht gut ist, funktioniert es auch nicht. Aber das ja. Sonja weiß ja, und die hat ja, ist ja, glaube ich, auch. <lacht> komplett da drin eingefangen ist. Ja, hm. Aber sowas von. Ähm, aber auch bei dem United geht es ja auch weiter, ne? Ja. Da, da überlege ich, ob ich mir das Grundspiel da auch nochmal, ob ich mir das, da das Grundspiel mal besorge und das mal ausprobiere. Ja, das also, würde ich auch
2: mal mittlerweile doch mal ausprobieren, ob vielleicht. das nicht doch was taugt. Auch gerade vielleicht äh, mit Kids.
1: Ja, genau, vielleicht ist das eher mein Level als das Champions. Sonja, hast du irgendwas, was dich da noch interessierte? Ich scroll gerade die Pressemappe durch.
0: Ja, äh, tatsächlich. Und zwar habe ich mir jetzt gerade auf der Messe das äh, Gutenberg von Grana besorgt, äh, wo auch plötzlich Grana Expert dran steht, was mir vorher auch nicht bewusst war, dass Grana da so eine extra Sparte hat. Und tatsächlich tauchte bei dem asmodee press event Zwerga auf, mhm. von dem ich zuvor noch gar nicht gehört hatte, vermutlich weil es letztes Jahr zu Spiel digital erschienen ist. <lacht> ähm, und das erscheint jetzt dieses Jahr, oder ich glaube sogar ist es schon erschienen jetzt bei Asmodee, ähm, da freue ich mich drauf.
1: Doch, man konnte es schon kaufen, es ging vor mir schon über dem Ladentisch.
0: Ja, ähm, das ist äh, ja einfach so ein Worker-Placement-Spiel mit Aktionspunkten, äh, wo man in so einer Zwergenmine da versucht, äh, Metall herzustellen oder äh, Waffen aus dem Metall herzustellen. Äh, da bin ich gespannt drauf. Ach, das war Wie das, gesagt, mit, das diesen,
1: mit diesen lustigen, mit diesen Steinen als Spielmaterial, ja. mit den echten, ich mache mal für echte Steine, keine Ahnung, was das ist. Es sah irgendwie Eyecatcher. Aber Zwerger verwechsle ich jetzt immer mit Halle des Bergkönigs. Das ich, die kriege ich jetzt, glaube ich, nicht auseinander. <lacht> Alles mit Zwergen.
0: Ach, ja, ja. Also ich kenne Grana tatsächlich auch nur so als Verlag. Ich, ich habe von dem... Auf die letzten physischen Spiele mal so ein Scharfspiel mitgenommen. Das war ein Kartenspiel zu einem Brettspiel. Das fand ich jetzt nicht so gelungen. Aber auf diese Expertenreihe bin ich jetzt doch sehr gespannt. Auf jeden Fall Material sieht bei beiden Spielen sehr, sehr spannend, sehr hochwertig aus.
1: Es gibt auch ein neues Disney-Spiel, ne? Ja, wollte ich gerade fragen, Sonja.
0: <lacht> ja, aber Werwölfe ist nicht meins. Disney. Also nicht mal Disney. Disney, Disney, Disney. <lacht>
1: Da ist noch das Werewolf-Prinzip hat es einfach Wird sie etwa nee, passen bei, Dis, bei einem Disney-Spiel? Was ist da los? Bleibt dran <lacht> <lacht> ah, gut, also, also
0: ich möchte nicht ausschließen Wenn ich das irgendwo mal <lacht> günstig im Angebot sehe <lacht> Das es vielleicht in meiner Sammlung landen könnte, aber spielerisch reizt es mich überhaupt nicht, weil ich eben dieses Werwolf-Prinzip absolut nicht mag
1: Das geht doch jetzt wieder Disney. <lacht> <lacht> Ansonsten, ich finde auch irgendwie Queen's Gambit als irgendwie Spiel <lacht> irgendwie lustig. Also es gibt halt zu, zu der Serie Queen's Gambit ein Brettspiel, wo man einfach so denkt so, ey Leute, wenn ihr einfach Schach machen würdet, wäre wär da schon fast da. <lacht> aber das ist, die haben da wohl noch irgendwie was anderes daraus gebastelt. Also schon mit Schach-Thematik, aber irgendwas anderes.
2: Aber eigentlich keinen Queen's Gambit-Thematik.
1: wird sich jetzt halt über, über das Thema über die Lizenz äh, verkaufen. Ähm, Sonja, kennst du das Jamaika eigentlich? Habe ich nie gespielt. Ich habe das auch nicht gespielt und ich, irgendwie lacht mich das auch an. Ne? Da muss ich nochmal gucken. Das kommt ja kommt ja erst. Haben wir noch Zeit.
0: Ich habe tatsächlich auch gedacht, das ist ja auch wieder ein Titel von Bruno Katala, mit dem ich ja so eine Beziehung habe, wie du sie momentan zu Phil Walker-Harding hast. <lacht> Um, und da bin ich ja ein bisschen vorsichtig. Aber
1: es ist ja ein altes Spiel von Bruno ja. Kartala.
0: <lacht> es ist ja auch nur einer äh, der Autoren. Ähm, aber da bin ich durchaus interessiert auch dran, äh, das nochmal kennenzulernen. Wobei ich jetzt äh, auf der Messe, äh, ich war dann am Freitagmorgen bei Blackrock Games. Oh nee, am Samstagmorgen war das. Ähm, und das sind ja die Franzosen, die haben ja, also gefühlt, ein Großteil der Spiele, die Bruno Kartala rausbringt, bringt er erstmal bei, bei, bei Blackrock raus oder über die angeschlossene Verlage, da ist schon, schon viel Output. Das oh. heißt in der Regel nichts Gutes.
1: <lacht> oh. <lacht> ja, so wie Asmodee, viel Output. aber ja äh, Spannend fand ich auch das World of Warcraft Wrath of the Lich King Spiel. Ähm, das war die letzte Erweiterung von World of Warcraft, die ich noch aktiv gespielt habe. Das ist ja ein... Nicht wie Small World, sondern eine Small World-Version, sondern es gibt jetzt das Pandemic-System. Den Aufkleber habe ich auch das erste Mal jetzt gesehen. Mhm. Ist der neu oder, Sonja, weißt du, ob, war der schon bei Hot Zone irgendwie schon mal drauf?
0: Das mag sein. Ich habe die Schachtel jetzt nicht im Kopf.
1: Aber dass, dass das wirklich jetzt als Pandemic-System jetzt wohl irgendwie auch als Label irgendwie fungiert, finde ich irgendwie, ich glaube, da wird noch mehr kommen mit dem System. <lacht> Aber WoW, ich denke mal, das verkauft sie auch einfach über die Lizenz. Ne? Wie ist, eigentlich? ist WoW eigentlich noch ein äh, Ding heutzutage? Nein, die letzte Erweiterung war jetzt nicht mehr gut. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Bei Activision Blizzard, die haben da gerade so ein bisschen Probleme mit ihren Leuten. Es gibt da richtig Probleme gerade in der Firma. Also Okay. Wahrscheinlich ist es noch ein Ding, ich habe keine Ahnung mehr, So, aber jetzt ähm, ich gespielt habe, hatten die halt zwölf Millionen <lacht> Abonnenten, ich glaube da sind sie, sie, ich weiß nicht, ob sie noch eine Million oder zwei haben, aber natürlich ist, das ist aber halt gerade aus der Zeit, wo halt WoW richtig abgehoben hatte, ne? mhm. die Erweiterung ist halt irgendwie die, die zweite gewesen, da war halt gerade, da war halt richtig erfolgreich und deswegen ist es wahrscheinlich auch die <lacht> Erweiterung, die man jetzt dazu genommen hat. Okay. Also als Thema, als Thema und der der ähm, der Bösewicht ist halt auch wirklich. Ähm, wie sagt man das? Ikonisch. Anzahl der Abonnenten von World of Warcraft: 5,5 Millionen. Hm. Anscheinend immer noch. Lang, lang es hier. 5 Millionen finde ich immer noch relativ viel, ehrlich gesagt. Nee, das Nein, ist lange, lange ist her, seit ich das gespielt hat, Das hatte ich. Nee, das ist von 2015, die Zahl. Die kann nicht mehr. Ist auch egal. Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Äh, Paleo-Erweiterung?
0: Habe ich in Essen eingesagt.
1: Müsste man Leute, drauf. Baden. Müsste man <lacht> erstmal Paleo für spielen.
2: <lacht> Können ja. wir machen
1: stimmt ja irgendwie habe da irgendwie keinen Zugang <lacht> ihr müsst länger bleiben glaube ich <lacht> ja es ist so wie wenn wir nach Tan fahren wir nehmen uns 300 Spiele <lacht> vor und am Ende werden fünf gespielt <lacht> <lacht> gut ich glaube das sind so die die Highlights die vielleicht interessieren bei Asmodee die haben noch sehr viel mehr ähm, ja ich scroll gerade noch mal durch Sonja Crime Zoom ja,
0: ich, ich dachte, da hätten wir ähm, früher schon drüber gesprochen. Ähm, da hatten sie ja einen Probefall quasi zum, naja, war schon ausgedruckt, man musste sich nur noch die Karten aus, auseinanderschneiden. Ähm, Habe ich damals schon gespielt, fand ich ganz interessant. Und jetzt kommen gleich drei Spiele raus.
2: Ja.
1: Du wirst mit weiteren Krimi-Spielen versorgt. Das ist doch super. <lacht> äh,
0: spannend fand ich auch. Jetzt ist ja Canvas erschienen.
1: Mhm. Gibt es auch hat, schon im Laden? Ja. Mhm.
0: Da hat Asmodee ganz bewusst darauf verzichtet, den Cover, auf das, äh, den Titel auf das Cover zu schreiben. Ja, stimmt. Und auch irgendwelche weiteren Angaben. Da ist wirklich, äh, die Illustration steht da komplett im Vordergrund. Und zusätzlich hat es sogar eine Aufhängmöglichkeit, als <lacht> man sich die Schachtel wie ein Bild an die Wand hängen möchte.
1: Die ganze Schachtel? Mhm. Oder nur den ja. Deckel?
0: Nee, ganz so nee die ganze Schachtel.
1: Sonja, löst das deine... Es löst das deine... Ähm Aufbewahrungsmöglichkeiten. Kriegst du, dadurch, kriegst du dadurch noch mehr Optionen? Einfach ein paar Brettspiele übers Bett hängen?
0: Ja, nee, ich glaube, das äh, <lacht> sich nicht.
1: Naja, das Bild ist doch schön.
0: Ja, keine Frage. Ich bin auf das Spiel auch gespannt.
1: Liebe Brettspielverlage, wenn ihr Sonja glücklich machen wollt, macht Aufhängungen für Brettspiele. Dann kriegen wir noch mehr Spiele in die Wohnung. Und
2: Hat zur Not muss der Freund irgendwo anders schlafen.
1: Nein. Hm. Haben, haben, haben dann alle Spiele ins Auto gepasst, dies Jahr? Ja, gab ja nicht so viel. Mm. Also es war tatsächlich kein,
0: keine große äh, Tetris-Aufgabe.
1: Also ein größeres, Dafür hast du dir extra ein größeres Auto gekauft. Ja, nicht nur dafür. Hättest du das gewusst. <lacht> Gut, ich, wollen wir die Sendung nicht zu lang werden lassen. Genau, dann oder haben wir noch ein Verabschieden irgendwas? wir uns für heute. Nächste Woche reden wir mal über ein paar Spiele oder was? Wir auf jeden Fall.
2: Ja, müssen, wir müssen Wir, müssen wir müssen ja was spielen heute, äh, die Woche Arne.
1: Ja, Dune möchtest du spielen, The Seven hm. Wonders möchtest du spielen. Ich habe Da noch könnt
0: ihr ja nächste Woche einfach <lacht> darüber reden, was ihr am Ende wirklich gespielt
1: habt. Ja, gar nichts.
0: <lacht> und ich würde sagen, für heute beenden wir die Folge einfach.
1: Ja, kommt auf den Discord, ähm, schreibe ich noch mal kurz rein und dann bewertet uns bei Apple Podcasts. Apple, nicht iTunes. iTunes, nicht iTunes, René. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Äh, Horido. Cheerio. Macht's gut.
0: Tschüss.